1: Buenos días, me alegro mucho de saludarles. Aquí estamos en la producción y realización... ...Óscar Aguilera y Marta López Llorente. Vamos a hablar en primer lugar de un dolor muy especial... ...el de los más pequeños. Lo haremos con el doctor Jordi Miró... ...que es director de la cátedra de dolor infantil... ...de la universidad concretamente, en este caso... ...formada por la Fundación Grunental... ...y que es coordinador del Grupo de Trabajo del Dolor Infantil... ...en la Sociedad Española del Dolor. En España, uno de cada diez pacientes con dolor crónico...
0: ...es un niño. En buenas manos... El programa de salud de Onda Cero.
2: Sé que te duele. Que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele. Ay, cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. ¿Cómo te ven? Oh, 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 tú te enamoras cada mi voz. Y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh, oh,
1: y ahora que por fin te he Lo más importante de este momento es que ustedes conozcan todas aquellas coordenadas que se refieren al
0: dolor infantil. en buenas manos el programa de salud de Onda Cero
3: según las últimas investigaciones el dolor crónico afecta a más del 30% de los niños y adolescentes en nuestro país, no se trata de un dolor puntual, para que se considere crónico, tiene que persistir tres meses o más y no resolverse con tratamientos médicos sufrimiento, ansiedad, depresión falta de concentración o de autoestima son los síntomas más comunes asociados a esta enfermedad se trata de una patología que afecta la calidad de vida de los pacientes. Los jóvenes con dolor crónico tienen problemas emocionales para relacionarse con sus compañeros y familiares y para realizar ejercicio físico. Además, son habituales las ausencias escolares, lo que puede provocar problemas de rendimiento académico. Pese a que se ha avanzado mucho en los últimos años... ...todavía quedan retos pendientes... ...como la creación de unidades especializadas... ...la manera más acorde de ofrecer una atención multidisciplinar... ...a medida de los pacientes pediátricos.
1: Agradecemos profundamente al doctor Jordi Miró... ...que haya venido desde Tarragona... ...concretamente él es el director... ...de la unidad de investigación en dolor... ...de, aquella, de aquel departamento de psicología... Él es psicólogo... Eh, ...y trabaja en la Universidad Rovira... ...y Virgili, en Tarragona... ...bueno, tiene una dilatada experiencia profesional... ...en todos los ámbitos... ...quiero resaltar en esa dirección... ...el que es Catedrático de Psicología de la Salud... ...en la Universidad de Rovira y Virgili... ...pero sobre todo... ...en esa unidad en la que también participa... ...la Fundación Blumenthal... ...bueno, veo su currículum... ...y me encuentro que... ...ha estado, lógicamente en Barcelona... ...estudiando... ...en Pittsburgh, en Sietel... Otra vez volvió a la Universidad de Barcelona en ciclo, luego en Nueva York, en California, en San Francisco y en Western Michigan. Bueno, pues eh, muchas gracias por venir. Me gustaría preguntarle, ¿qué hace un psicólogo como usted en el ámbito de la concretamente del dolor?
4: Bueno, eh, siempre me interesó el ámbito de la salud. Uh, y me interesaba fundamentalmente lo que se conoce como medicina conductual Intentar ayudar a mejorar las enfermedades crónicas de salud Con los principios basados en la psicología Y ahí empecé cuando estaba realizando los estudios de, de licenciatura Y desde entonces prácticamente no he dejado de investigar Y de trabajar con personas con problemas crónicos de dolor
1: Ya, yeah. eh, de todas maneras hay una, hay una cuestión que es eh, muy importante Cuando hablamos de dolor pocas veces nos referimos a los niños uh -huh. y he visto la estadística y, y la estadística es de modelola. prácticamente el dolor crónico infantil afecta a más del 30% de la población infantil no y se oye hablar poco de eso. ¿Por qué no definimos el dolor crónico infantil?
4: Bien, el, el dolor crónico es cualquier tipo de dolor ...que va más allá de los tres meses... ...ese es el criterio que se utiliza a nivel internacional... Eh, ...y es así como se entiende también en los niños... ...cualquier tipo de dolor que va más allá de los tres meses... ...y que no se resuelve de forma satisfactoria... ...con los tratamientos médicos convencionales.
1: Bien, eh, el hecho de que intervengan los padres eh, previamente... ...con algún tipo de medicación intentando resolverlo... ...contribuye a que la cosa se prolongue... O, ...o ayuda normalmente a los niños... ...porque, ¿qué se hace en esos tres meses? ¿Qué se puede hacer? Porque nadie sabe que va a ser crónico infantil...
4: Nadie lo sabe... ...todavía no, no tenemos la respuesta... A ...cuáles son los factores que determinan... ...la aparición del dolor crónico... y ...la discapacidad a largo plazo... ...sí tenemos algunas respuestas parciales... ...en cualquier caso... ...lo que hemos visto, los estudios... ...lo que nos indican es que tan malo es... ...ignorar el problema cómo prestarle mucha atención. Por tanto, mi consejo, cuando, alguien me, cuando algún papá o mamá... ...me pregunta por estas cuestiones... ...lo que suelo decir es, busquen la ayuda del especialista... ...porque sí sabemos, y esto tenemos información... ...ya muy contrastada, que el tratamiento... ...cuanto antes mejor, porque la intensidad... ...cuanto más alta, más fácil es que aparezcan... ...problemas crónicos a largo plazo.
1: Bueno, pues nosotros agradecemos a la Fundación A3Media... ...al área León, que haya que usted esté aquí hoy porque nosotros posiblemente hubiéramos tardado mucho en tratar este asunto porque vamos a patologías más concretas desde el punto de vista médico y el dolor es una consecuencia de la enfermedad, no en este caso que es el origen. ¿no? Por tanto, nuestro agradecimiento a la Fundación A3Media, por supuesto a la Fundación Grunental. Pero a usted, a usted le quería yo eh, proporcionar un, un dato. la gente hasta ahora no sabía nada, nosotros mismos sabíamos poco, pero cuando hablamos de dolor crónico infantil estamos hablando de un problema que tiene una edad. Es decir, ¿en qué momento se inicia, cómo debuta un dolor crónico infantil, cuánto tiempo dura y cuándo, si es que desaparece en algún momento, en su curso si puede desaparecer o ya nunca desaparece? ¿Cómo es la evolución y de qué edades estamos hablando?
4: Um... Sabemos, las investigaciones señalan que es más probable que aparezca en edades a partir de la adolescencia. Pero es verdad que también, también es verdad que recibimos demanda de atención de niños uh, de 10 años, incluso menores. Por tanto, no hay una edad establecida de cuándo se debuta, cuando estaríamos hablando de dolor crónico, porque los criterios son temporales, uh -huh. pero sí que es lo más habitual es encontrarte con este tipo de problemas en niños a partir de los 10 años. Cuando el dolor se, se cronifica, desgraciadamente es muy difícil que desaparezca. Por tanto, la lectura que tenemos que hacer de este dato, que tenemos ya confirmado por muchas investigaciones, es que cuanto antes se intervenga, mucho mejor. Cuando el dolor aparece, deberíamos intentar resolverlo.
1: Claro, claro. Jordi Miró, un apellido muy, 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 muy catalán en todos los sentidos. También uh -huh. de Baleares de la zona, ¿no? Lo que, no, lo que no he entendido bien es el nombre de la universidad, ¿no? Porque no era médico, era político. Lovila y, y Virgilia era político, regionalista, catalanista, y, y él ahora si viera que dedican su todo su esfuerzo a la Messeburg, que estaría contento, ¿no? Porque murió por allí por el año 50, 49 uh -huh. 50. ¿no? ¿Son muchos ustedes allí? Uh... No en el departamento, en general, en el conjunto, en el complejo universitario.
4: Yo diría que es una, universidad, es una universidad pública pequeña, depende de con quién uno se compare, pero hay como unos 17.000 estudiantes
1: 17. en el conjunto. Bueno, pues los mismos que tiene la Universidad de Coimbra, o sea que muchos, ¿no? Muchos. Bueno, eh, me gustaría saber la extensión del problema, decir, ¿cómo ve usted la extensión de ese problema?
4: El problema mmm, es extraordinariamente extenso. De hecho, la extensión del problema, ese 30 y poco por ciento del que usted hablaba hace un momento, fue lo que determinó en buena parte que, nosotros, que mi grupo de investigación se dedicara de forma muy específica a esto. Yo, vengo, yo me, formo, me formé como especialista en el dolor en, en adultos, pero la realidad de los datos, la importancia, de esta, la magnitud del problema, me llevó a empezar a trabajar en esto y a dedicarme de forma casi exclusiva a esta situación.
1: Claro. No sé, me recuerda en cierta manera a los adultos la fibromialgia, ¿no? Uh -huh. Porque es también donde acaban interviniendo los psicólogos en este, en este problema, ¿no? Y lo difícil de tratar que es, ¿no? ¿Qué es lo que les va mejor? <risa> es, es que, la, perdónenme la pregunta, pero cuando lo, lo he estudiado la fibromialgia me he dado cuenta de que a uno les va bien una combinación y a otros otras, ¿no? Y en general hay una desesperación en el trayecto por parte de los padres. Vamos sí. a hacer la pregunta al revés. ¿Qué les diría a los padres respecto a las posibilidades del tratamiento y cómo llegar a quitar el dolor crónico infantil de una manera, diríamos, de ese 30% sí. llegar a conseguir éxito?
4: Bueno, sabemos los informes, todos los informes que hay al respecto señalan que el mejor tratamiento, el tratamiento de elección, tiene que ser un tratamiento multidisciplinar en el que intervengan especialistas, médicos, psicólogos, enfermeras y fisioterapeutas. Es un tratamiento que debe estar basado fundamentalmente en la rehabilitación física, el recondicionamiento físico, pues, y también cambio de pensamientos y de emociones que sabemos que están relacionados con el mantenimiento del problema a largo plazo. Eh, en estos momentos la investigación es bastante concluyente. Sabemos qué debemos hacer y cómo... Otra cosa es uh, si lo estamos aplicando, que esto sería una cuestión distinta.
1: Claro. Y difícil. Y difícil. difícil. Porque todo lo que no tiene métrica, ¿verdad? El colesterol tiene métrica. Puedes actuar desde el efecto, eh, otro tipo de trastornos, hasta problemas oculares como la miopía o cualquier otro. Pero cuando no hay métrica y hay celularmente, yo creo que tiene que haber un componente o alguna sustancia... Eh, celular eh, dentro del cerebro que hace que unos eh, tengan menos serotonina o tengan más dopamina o menos dopamina y eso para ustedes es complicado y difícil, ¿no?
4: Sí, sí sabemos que hay una hipersensibilidad eh, el sistema se ha activado de, de tal manera, el, el dolor es una experiencia muy compleja y sirve de, de aviso de que algo no funciona bien, entonces el, algo ha sucedido en este sistema para que el, la alerta ...esa señal de alarma, esa señal de incendio, algo se está quemando... ...que es el dolor, permanezca en constante activación. Yeah. Eh, tenemos que encontrar el mecanismo, ese interruptor, digámoslo así... ...para evitar que siga sonando la campanilla, porque en la mayor parte de estos casos... ...no existe ninguna alteración física que seamos capaces en estos momentos... ...de identificar como responsable del problema.
1: No se olvide que el esfuerzo que están poniendo ustedes en es esto... Desde, desde la Fundación Brunental, como todas las organizaciones que están detrás eh, al final tenemos que dar alguna, algún camino, alguna solución porque el futuro tiene que ser algo ahora de positivo para solucionarlo bueno, eh, seguimos con ese asunto tan interesante me gustaría saber cuál es la situación del manejo el manejo eh, del dolor crónico en la población infantil juvenil en España ¿no? es decir, cuando hablamos del manejo eh, para que la gente se sitúe, es decir, bueno, cada uno lo puede manejar con el criterio clínico que considere, ¿no? O criterio psicológico. Pero al final hay un protocolo, ¿no? Hay cosas que no se deben hacer y cosas que se deben hacer. Entonces, ¿cuál es el manejo? Um,
4: el manejo debe ser. Uh, desde una perspectiva multidisciplinar. Decíamos antes, esto es lo que los informes han, han demostrado como más adecuado. Uh, y, y decía, sabemos qué hacer y cómo, otra cosa distinta es si esto se está haciendo. Y la realidad de lo que sucede en España es, vamos a decirlo así, mejorable. Uh, sabemos qué hacer, cómo, desgraciadamente no lo, estamos a, no lo estamos aplicando. Y esto es un problema. En España, afortunadamente, tenemos grandes profesionales de la medicina, grandes profesionales sanitarios que suplen con su voluntad, sus conocimientos y su, y su querer, con las disposiciones, con las alternativas que tenemos disponibles. Por tanto, insisto, es muy mejorable, pero es verdad que estamos a la altura de lo que puede suceder en otros países.
1: Está bien. Eh... De todas maneras, eh, cuando yo yo, yo espero, es decir, no hay nadie en la faz de la tierra más que un niño con dolor eh, crónico infantil, ¿no? Y estoy yo. ¿no? ¿Cómo manejo esa situación? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Qué es lo que nunca debo hacer?
4: ¿Ese yo es un papá una mamá o, o es no, el niño?
1: Lo que usted quiera, una persona. Lo digo lo digo para, para porque estoy seguro de que hay muchos profesionales que tienen la buena voluntad, uh -huh. pero no conocen el manejo.
4: Ese es uno de los problemas con los que hemos encontrado. Cuando hemos preguntado a los profesionales cuál es la situación, qué es lo que hacen, lo que nos han dicho los pediatras y los médicos de atención primaria es que su formación es escasa, que presenta lagunas muy importantes. El 80% de los pediatras y el 86% de los médicos de atención primaria de este país nos informan que tienen graves problemas, grandes lagunas, y que esto interfiere muy mucho en su actividad. Por tanto... Uh, ¿Qué es lo que podemos hacer a este respecto? Por una parte tenemos que mejorar la formación uh, En nuestro país y, al, y no es muy distinto De lo que sucede en otros lugares Pero en nuestro país la formación de los médicos Específica en dolor Está entre, el, entre 20 y 50 horas De formación a lo largo De la formación Que tienen uh, en la universidad En cambio uh, Los veterinarios ...tienen alrededor de 150 horas de formación. Eso nos deja en una situación que como mínimo sorprende. Estos son datos que, te que tenemos en España ahora. Estamos de un informe que señala que efectivamente... ...la formación es necesaria, mejorar la formación. Por tanto, esto es muy importante. Esto es algo que nos están demandando también los profesionales. Por tanto, si yo debo hacer alguna cosa primero, en primer lugar tendré que formarme... ...esta es una dificultad... ...pero no son en el ámbito médico... ...sino en el ámbito de todos los profesionales... ...y luego buscar el apoyo de otras personas... ...que estén interesadas en este problema... ...decía uh, en este país lo que ha sucedido... ...lo que está sucediendo es que hay algunas personas... ...muy significadas, muy significativas en este ámbito... ...que lo han tomado como algo que debemos implementar... ...que debemos uh, mejorar... ...y gracias a estas personas... Uh, ...estamos mejorando
1: la situación del, del, del claro, tratamiento. Claro. ¿Y cómo, cómo se podría mejorar? ¿Usted cree que las unidades del dolor... ...mejorarían este problema, mejoran ese problema? Sin duda, sin duda. Pues para no tener ni una sola duda... ...Maril yo estuvo en el La Paz... ...¿cómo se llama el jefe de servicio?
5: Pues se llama el doctor Francisco Reynoso... ...y con él hemos podido charlar largo tiempo... ...y una de las cosas que ha destacado... ...y es muy significativa... ...es que el dolor a veces saber el origen del dolor... ...en un niño es bastante difícil...
6: La Unidad de Dolor Infantil es una unidad que atiende exclusivamente a niños, a pacientes infantiles, que los atiende desde el año 1997 y decimos que es una unidad integral porque atiende todo tipo de dolor, es decir, dolor agudo, aquel dolor que dura pocos días, horas, eh, minutos o eh, niños con dolor crónico, que son niños que llevan meses, años o incluso toda la vida con dolor crónico. En el caso de los niños nos encontramos que en algunos casos son pacientes oncológicos, pacientes que han sido operados y que después de una intervención se han quedado con una lesión nerviosa, lo que llamamos un dolor neuropático posoperatorio, eh, o alguna enfermedad eh, tipo articular o neurológica como la parálisis cerebral, pero son los menos. Eh, hay muchos pacientes en los cuales no encontramos cuál es la causa orgánica del dolor en el momento en que acuden, o si la tuvo ha desaparecido y lo que queda es el dolor con una intensidad, con una gravedad que les está afectando, que les está haciendo la vida imposible. Es mucho más difícil el dolor crónico, porque en el dolor crónico como está mantenido, todos los mecanismos fisiológicos se han ido adaptando y puedes tener un paciente que entra en la consulta absolutamente sereno, sin ningún tipo de nerviosismo, sin ningún tipo de estridencia y que cuando le preguntas cuál es el grado de dolor que tiene, te va a decir que tiene 10 sobre 10. En la escala de llanto es juntar distintos parámetros de conducta y parámetros fisiológicos fácilmente medibles en cualquier sitio, como la frecuencia respiratoria o el tono postural, etc. Y eh, sacar conclusiones acerca de cuál es el grado de dolor agudo que tienen, dolor agudo, eh, es dolor agudo que tienen los niños. Y ahora lo que estamos viendo es eh, hasta qué punto es fácil utilizar mediante una app las nuevas tecnologías para que sean los papás y las mamás en las casas los que utilizando esta escala puedan saber orientar cuál es la intensidad del dolor que tiene su hijo, por ejemplo, después de una intervención.
1: Bueno, ha sido profusa la explicación del, del profesor, pero eh, ¿qué nos depara el futuro? sería la gran pregunta. ¿Qué nos depara el futuro? Porque yo, cuando usted decía la formación, si los médicos de atención primaria eh, tienen una media formación, hemos comprobado entre 20 y 50 horas, y los veterinarios tienen 150, es que los veterinarios creen que como los perros y los animales no hablan, ...tienen que formarse más para entenderles... ...en cambio resulta que no entendemos a los seres humanos... Piensan, bueno, ya me he formado en esto... ...pero la, la formación tampoco sirve... tanto, habría que reflexionar un poco sobre... Qué, ...cuál es el punto de la formación que... ...ideal, ¿no? exacto, o bueno, o asequible... ¿no? ...pero claro, sorprende mucho que un veterinario... ...se si esté 150 horas estudiando... ...cómo, cómo tratar a los animales... Y que, un, y que los médicos estén una media de 50 horas como tratar a las personas, ¿no? Bueno, que es el único mamífero con capacidad de hacer fiesta, el hombre, ¿eh? Pero bueno, ¿qué hacemos con el futuro?
4: Bueno, eh, en el futuro tendríamos que, que hacer cambios no solo en la formación, debemos mejorar la formación, pero sobre todo también, y allá hablando de lo que sucede en España, tendríamos que mejorar la investigación. Uh, sin crear nuevo conocimiento es muy difícil progresar Y en España la investigación, en dolor en general Pero particularmente en dolor infantil y en dolor crónico infantil Es muy, muy, muy escasa En Estados Unidos, que son un lugar en el que se suele contabilizar el tipo de, de acciones Solo el 0,25% del dinero que se destina a investigación está dedicado al dolor y en Canadá, o todos los países que dedica más dinero, estamos hablando del 0,22% de toda la investigación, de todo el dinero que se dedica a investigar en salud. Si esto sí. sucede en estos países, ¿qué sucederá en España? Pues como mínimo lo mismo. Es decir, que estamos utilizando muy pocos recursos y así es muy difícil progresar. Por claro. tanto, tenemos que impulsar esto. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo por la traslación de ese conocimiento no se puede quedar en los laboratorios no. tenemos que trasladarlo a la clínica y por tanto tenemos que desarrollar estas unidades multidisciplinares para que el tratamiento que sabemos que funciona, que es el más adecuado basado en terapia cognitivo-conductual que es la que se ha contrastado que en efecto funciona, porque no todo funciona no todo sirve sabemos que la terapia cognitivo-conductual sí funciona, esto es, esto es lo que nos dice la investigación, y esto es lo que deberíamos aplicar en estas unidades.
1: Y no es nociva, claro.
4: Uh, y además utilizar las nuevas tecnologías. Ahora estábamos, hablando, estábamos oyendo a hablar al doctor Reynoso. Precisamente las nuevas tecnologías lo que nos han de permitir es uh, tapar los agujeros de, esa, de esas utilidades ...que todavía no tenemos desarrolladas en España.
1: Claro, claro. Hemos querido ir al territorio más familiar... ...y lo ha hecho Mariloyos, el territorio más familiar... ...concretamente en este caso, como es un problema multidisciplinar... ...y que la enfermería tiene gran papel. Uh
7: -huh. Los pacientes vienen ambulantes normalmente a nuestra unidad... ...entonces les hace una valoración previa... ...del grado de dolor que tienen, de las características... ...las dimensiones que, que afectan en su vida ese tipo de dolor... Y a partir de ahí, eh, con su tratamiento, con el tratamiento que se le pone en la consulta o las intervenciones que se realizan, se hace un seguimiento, pues ya sea eh, cuando vienen al hospital a otras consultas o telefónicamente para seguir pautas de tratamiento, eh, cambios en ese dolor, para ver un poquito la evolución, cualquier duda... ...sobre efectos secundarios del tratamiento... ...es complicado eh, hacerles entender a los padres... ...que ya no hay una causa orgánica... ...que a lo mejor el dolor ya va a seguir siendo así de por vida... ...y entonces vamos a intentar mantener, bajarlo lo poquito a poco... ...lo máximo que se pueda conseguir... ...y que ellos realicen su vida con la... ...y el niño realice su vida con la mayor calidad de vida posible. Eh, a mi hijo le diagnosticaron en agosto una leucemia y entonces a consecuencia
8: de una de las quimios que, por las que fue tratado eh, se le hizo una neuropatía en las piernas y entonces empezó con un dolor muy fuerte, muy fuerte, eh, noches sin dormir y su estado alterado porque tenía mucho dolor y entonces nos trataron en la unidad del dolor para eh, recetar una medicación para poder tratar ese dolor. Estuvieron muy pendientes de Andrés en todo momento, de ajustar la medicación correcta para, para que fuera disminuyendo ese dolor. Y, y, y la verdad es que mmm, surgió efecto, o sea,
7: él a día de hoy pues, no tiene dolor en las piernas y, y um, muy contentos del resultado. El día a día es complicado porque ellos demandan mucha atención, demandan soluciones. Es como que no se lo pueden creer, entonces demandan una solución además inmediata. En el caso de la parte emocional es un tratamiento que va muy a largo plazo y que se consiguen resultados, se consiguen pero muy a largo, muy a largo plazo y bueno, dando pasitos pequeños.
1: Bueno, hemos aprendido cuestiones de esas personas que están siempre próximas viendo lo que va ocurriendo. Eh, nosotros siempre hacemos una conclusión al final del programa pero yo en lugar de la conclusión le preguntaría así abiertamente ¿Borremos el dolor infantil? ¿Y
6: usted qué me diría? Bueno, le diría
4: que Borremos el Dolor Infantil es una campaña, creo que magnífica, en la que está colaborando muy decididamente la Fundación Antena, Antena 3, A3 a Media, quiero decir, eh, que sirve para sensibilizar, que está creada, pensada, para sensibilizar a la sociedad, para que nos demos cuenta que en efecto tenemos un problema que se llama dolor crónico, que los niños tienen este tipo de problema, pero sobre todo también... ...que hay un tratamiento, que hay alternativas para, para mejorar esta situación... ...y que eh, en efecto mejorar la calidad de vida de los niños es posible... ...si todos colaboramos en este objetivo.
1: Bueno, pues eh, ya sabe que nosotros aquí estaremos para ayudarles en todos los sentidos... ...está explícito y claro la forma en que lo vamos haciendo... ...pero Jordi Miró, director de la Unidad de Investigación en Dolor... ...Departamento de Psicología de muchos saludos a los compañeros de Valls en esa universidad que sorprende sorprende que sean 17.000 porque nunca pensé que fueran tantos de verdad, nunca pensé que recuerdos a los compañeros, muchas gracias y hasta muchas pronto muchas gracias
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: es lógico Murprotec Empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades patrocina la salud en nuestros hogares.
6: Las humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad... Muy Garantía de calidad.
9: Las noticias, los sucesos, la actualidad nunca se detienen por eso los fines de semana seguimos bien informados con Juan Diego Guerrero
10: El Brexit ha resultado ser como el turrón, hay del duro y del blando, y la premier británica, Teresa May gusta más del blando el divorcio entre el reino Unido de Japón a Canadá y de la lluvia al calor y
2: la ola de calor que llevan sufriendo desde hace una Sofocles semana.
10: Sófocles tenía razón en su Edipo Rey, el lugar en el que uno nace o vive, determina tu destino. Lo bueno es que tiene usted la radio a mano y aquí le contamos lo que está pasando ahí
9: Noticias fuera. fin de semana, sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos.
11: Las
1: cuestiones más controvertidas y difíciles de afrontar hoy en día son los tumores hepáticos. Sobre todo no por el acceso quirúrgico a la zona de lo que es el hígado, sino que también el hígado tiene una estructura muy especial. Por eso vamos a hablar de, vamos a decir un invento, y vamos a hablar de él porque nos va a contar las novedades de la cirugía por vía laparoscópica para estirpar tumores hepáticos que se realiza a través de la simulación del órgano en 3D un gran especialista, un joven especialista que trabaja en el servicio de cirugía del Hospital Quirón Salud de Valdemoro que es el doctor Santos Jiménez de Los Galanes.
11: Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños Mil veces
2: prefiero que pierdan
1: los buenos que ganen los indios. Mil Así que para que conozcan en qué consiste esa simulación del órgano, del hígado en 3D para poder afrontar el trabajo con cirugía por laparoscópica, conozcan este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta. El doctor Bartolomé Beltrán
3: Más de 700.000 personas al año en todo el mundo sufren cáncer de hígado, un tipo de tumor que se diagnostica sobre todo en personas de 60 años y que es mucho más frecuente en hombres. Según los expertos, solo el 10% de los casos se detecta a tiempo, y es que cuando los síntomas aparecen, la enfermedad suele estar demasiado avanzada. En caso contrario y según las características del tumor y del paciente, se puede optar por extirpar el tumor o realizar un trasplante. Este tipo de cáncer está asociado a la cirrosis, causada por factores como el consumo excesivo de alcohol o infecciones del virus de hepatitis B o C. La incidencia de cáncer hepático es más alta en Asia y en países del África subsahariana, mientras que en el norte de Europa y en el continente americano su presencia es menor. ...pero en general el hígado junto al pulmón... ...son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis... ...y se producen 700.000 fallecimientos al año.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros esta mañana... ...el doctor Jiménez de los Galanes... ...que viene a aportarnos la última vanguardia... al New Bill, dentro de este ámbito... ...que es el hígado... Él es cirujano, trabaja como cirujano... ...trabaja concretamente en el Hospital Universitario... ...Infanta Arena de Madrid... ...pero también coordina la unidad hepática... ...de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid... Bueno, es eh, un entusiasta de su trabajo, ¿eh? por lo que percibo, y es la primera vez que nos vemos, que nos aunque los medios de comunicación le han sacado muchísimas ocasiones sobre una cirugía que siempre, en, cuando yo la estudié en, en Valladolid, eh, pues era muy complicada, ¿no? Siempre la zona hepatobiliar era muy complicada en todos los sentidos, y además de todo eso, eh, había que hacer pruebas intraoperatorias, radiológicas, ...estamos hablando de los años 75 a 80... ...y para ver, para tomar decisiones ¿no? ...y era muy complicada. así que... ...dígame, eh, esta, esto empecemos de, de la noticia... ¿eh? ...le veo rodeado de, 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 diríamos, de una serie de eh, elementos... ...que configuran, lo que pueden configurar lo que es el hígado... ...en su estructura general... ...¿por qué no, no, no empezamos por ahí y me dice... ...bueno, el hígado tiene estos problemas que nosotros queremos solucionar y estas imágenes, entre estos modelos virtuales en 3D nos llevan, ¿para qué lo hemos hecho? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido?
12: Muy bien, pues eh, la, la verdad es que desde que lo estudió usted hasta ahora la cirugía no ha cambiado mucho, sigue siendo una cirugía muy compleja lo que pasa es que es verdad que ahora disponemos de tecnologías de avances que, que nos permiten llegar al momento de la cirugía de, de una manera más cómoda ...sobre todo más segura para el paciente... ...el hígado, pues como pueden ver aquí... ...no deja de ser una, una encrucijada vascular... ...nosotros, el problema que tenemos cuando abordamos el hígado... ...es que aunque aquí vean modelos que son transparentes... ...el hígado es una víscera opaca, es una víscera sólida... ...que por dentro tiene una estructura anatómica... ...tremendamente, tremendamente compleja... ...el, el hígado re, recibe un aporte vascular a través de la arteria... ...y la, y la vena porta... ...y drena esa, esa sangre a través de la, de la vena cava... ...entonces cuando uno uh, interviene a un paciente... ...por vía laparoscópica a esa opacidad... ...que tenemos siempre en el hígado... ...nosotros estas estructuras no las podemos ver... ...se une uh, la circunstancia de que por vía laparoscópica... ...además no tenemos contacto... ...es decir, aquí tienen representadas distintas uh, estructuras... ...lo que ven marcado en amarillo son tumores... ...nosotros nunca veríamos la estructura tumoral... ...la estructura tumoral estaría escondida... ...si realizamos la intervención por vía abierta... ...somos capaces de palparla... ...y tocar los tumores con una consistencia distinta... ...pero esto no sucede en la vía laparoscópica... ...en la vía laparoscópica nosotros realizamos... ...unas pequeñas incisiones en el abdomen del paciente... ...y el hígado lo abordamos a través de unos pequeños instrumentos... ...con lo cual... Estamos un poco perdidos. Es verdad que podemos realizar ecografías intraoperatorias, pero no deja de ser una incertidumbre el, el, la forma en la que vamos a tener que abordar finalmente el hígado. Por eso la laparoscopia ha llegado después a la cirugía hepática, después que a otras vísceras, como por ejemplo puede ser el colon, la vesícula biliar, que conceptualmente y anatómicamente pues son más, más accesibles, más favorables.
1: Bueno a ver si nos hemos, lo, lo, lo hemos entendido porque me parece extraordinario lo que me acaba de decir nosotros tenemos un órgano que es un órgano muy importante y que solo nos damos cuenta que lo tenemos cuando, cuando falla cuando ¿no? enferma cuando enferma porque la gente piensa que no, bueno, el hígado está ahí pero en cambio el corazón nos llama la atención
12: efectivamente
1: y luego resulta que claro la manera por la llegas hasta la cubierta ¿no? hasta la cápsula de todo el hígado puedes llegar a muchos sitios con la paroscopia a verlo, incluso con una laparotomía lo puedes tocar hasta incluso desde fuera, algunos grandes expertos pueden to tocar alguna zona tumoral si se ve pero en 3D ustedes tienen localizado exactamente dónde están los puntos y si el punto está en peligro, el hilio hepático que es la zona de entrada y salida es, es, es un problema más grave que cuando, está, cuando es periférico.
12: Efectivamente, ¿no? totalmente, es así. Realmente la zona por la que la sangre eh, llega al hígado es a través del iliopático, la estructura que ha, que ha mencionado, y efectivamente no deja de ser una encrucijada vascular. El, el hígado no deja de ser una especie de árbol, de tal forma que si alguna de las ramas principales del árbol se encuentra afectada, nosotros al operar el tumor podemos lesionarla y dejar desfuncionalizado el hígado. Esta tecnología nos permite saber a qué nivel está la lesión, la lesión tumoral localizada y qué es lo que tenemos que hacer para resolver ese tipo de, de tumor sin dañar el resto de la estructura.
1: ¿Y, ¿Y a quién se le ocurrió esto?
12: Pues esto se nos ha ocurrido al grupo de cirujanos que, que nos dedicamos a, a la cirugía hepática como una necesidad. Y nosotros cuando lo... ...abordamos el tratamiento quirúrgico... ...el tratamiento en general de un paciente... ...lo que queremos es darle la máxima calidad... ...con nuestra intervención... ...y la máxima calidad se, se garantiza... ...eliminando incertidumbres... ...esta tecnología surge de la necesidad... ...de la necesidad de garantizar al paciente... ...que le vamos a ofrecer la mayor calidad... ...en la cirugía que le vamos claro, a realizar...
1: ...pero llevamos muchos años con esa necesidad... ...y no se había... ...¿cómo se hacía antes?...
12: Pues antes, eh, y como le digo, hace tiempo la cirugía hepática se hacía por vía abierta, a nadie nos planteábamos hacer este tipo de, de intervenciones por vía laparoscópica, se hacía una laparotomía, se accedía a la cavidad abdominal y se intentaban identificar las lesiones bien por palpación o bien por ecografía, poco a poco fuimos a, acercándonos a los tumores hepáticos que estaban situados a nivel más periférico, lejos del hilo hepático, como comentaba antes, pero eh, intentando maximizar los beneficios de la laparoscopia es como hemos llegado a esta situación. Sin estas ayudas técnicas, los cirujanos somos los mismos y las habilidades que tenemos son muy parecidas a las que tenían los cirujanos de antes. Lo que pasa es que es cierto que a día de hoy contamos con una serie de ayudas que nos permiten aventurarnos a ofrecer a, a los pacientes otro tipo, de, otro tipo de intervenciones.
1: He notado mucho en la evolución que cuando han ido solucionando los temas de aparato digestivo, del tubo digestivo completo, se han concentrado muchos investigadores y cirujanos. Eh, especialistas de todo tipo de condición en el hígado, ¿no? Porque es un órgano que están lo están cercando ustedes en todos los sentidos. ¿no? Es
12: una... ¿Qué voy a decir yo que me dedico a la cirugía hepatobiliar? Pero es una estructura apasionante. Es, tiene unas implicaciones anatómicas y funcionales que, que nos hacen disfrutar muchísimo de su estudio sí. y, y al mismo tiempo de la resolución de los problemas que le afectan.
1: Cuando hay... Pero hay... hay tengo la sensación de que cuando hay una hepatitis, una hepatitis C... Eh, la persona tiene mediana edad, 50 años, 50, lo que sea, y hay alcohol, hay sedentarismo, obesidad, y, y, de, repente, y de repente, por lo que sea, eh, se descubre un, he, un hepatocarcinoma, la situación es como, como cuando se quema un territorio, ¿no? Esa, eh, lo arrasa por dentro, es decir, ahí el cirujano tiene poco que hacer, ¿no?
12: Eh, ...hasta hace poco tiempo era así... ...afortunadamente a día de hoy no es así... ...ha mencionado las principales causas... ...que pueden hacer que aparezca un hepatocarcinoma en el hígado... ...la edad, los, los virus, virus C, virus, virus B... ...y en definitiva la cirrosis... ...la cirrosis es un campo abonado para que aparezcan los, los hepatocarcinomas a día de hoy el panorama ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo gracias a, a dos situaciones una es el desarrollo de, de los fármacos contra, la, contra el virus C, a día de hoy tenemos mm. una, un gran arsenal de fármacos antivirales que permiten controlar y mitigar el daño que hace el virus C sobre, sobre el órgano, que es uno de los principales factores para el desarrollo del hepatocarcinoma y el otro es el desarrollo de la cirugía, bien sea en su vertiente de trasplante o bien sea en su vertiente de la cirugía receptiva. Eh, resecar un hepatocarcinoma sobre un hígado dañado no es técnicamente complejo, pero implica un posoperatorio tórpido, porque sí. el hígado no va a recuperarse de la cirugía igual que un hígado sano. Tenemos que preservar una mayor cantidad de tejido y, finalmente... Si el sustrato, que es la cirrosis, que da lugar al hepatocarcinoma, sigue estando allí, el paciente volverá a desarrollar un hepatocarcinoma. Luego, no es que sea fácil, pero afortunadamente a día de hoy tenemos un gran abanico de posibilidades claro. para tratar a estos pacientes.
1: Le, le podríamos contar a los, a los espectadores, oyentes y pacientes, la gran capacidad funcional del hígado, en el sentido de que es una estructura que no funciona toda, completamente, cada segundo, ¿no?, es diferente al corazón en ese sentido. ¿Qué, cuál es, ¿Cuántas partes funcionan? De, si tuviéramos 100 partes, ¿cuántas funcionarían?
12: Pues eh, el hígado va adaptándose a las necesidades que, que tiene nuestro organismo. El, el hígado es un elemento fundamental a la hora de depurar las toxinas que se generan en la digestión. Es lo que nos permite filtrar. Es, a efectos prácticos es como un riñón a la orina, pues es un, un filtrador de toda esa sangre que procede del tubo digestivo y, de, por otro lado, tiene una capacidad de síntesis, ¿no? de producir aquellos elementos que facilitan la coagulación en, en nuestro organismo. Luego, en función del momento del día en el que nos encontremos y de cuál sea la situación funcional del organismo, el hígado produce un tipo de sustancias u otras.
1: Un gran centro metabólico, ¿no?
12: Efectivamente.
1: Sí. Bueno, conclusión de todo esto, doctor Jiménez de los Galales, me encanta lo que han hecho. Eh, me parece que, bueno, que es un avance muy importante, pero ¿por qué? Eh, diríamos, eh, en ese programa innovador de cirugía laparoscópica, eh, hepática, que es virtual, ustedes dicen que los, los resultados se han optimizado. ¿En qué medidas se han optimizado? ¿Tenemos métrica de eso?
12: Estamos analizando. Este es un, un proyecto que lleva relativamente poco tiempo, llevamos con él dos meses, Apro apenas una veintena de pacientes intervenidos, pero estamos totalmente seguros de que seremos capaces de objetivar, de cuantificar. Estamos recogiendo esos resultados. Fíjese, solo por el tipo de abordaje... Eh, la estancia media del paciente en el hospital se reduce a la mitad. Un paciente que sometemos a una hepatectomía por una vía abierta está en el hospital entre 7 y 10 días. Por esta vía, el primer paciente que operamos, que es este paciente en concreto, se fue a casa el cuarto día y, ...y la ventaja no es ni el, el cirujano que realizó el procedimiento... ...ni el tipo de cirugía, es el abordaje laparoscópico... ...que permite una menor manipulación de las asas intestinales... ...muchísimo menos dolor, menos generación de adherencias... ...menos posibilidad de infecciones al reducir el tamaño de las Claro, y cambian las ustedes
1: además la puerta de entrada, ¿no?
12: Efectivamente. Porque
1: de, de ir a buscar el, el tumor por un lado, a irlo a buscar por otro... ...es cambia mucho porque el hígado tiene mucho... tiene no, ...en realidad no tiene caras pero tiene tres ¿no?
12: Efectivamente, es, es exactamente así... ...de hecho una de las cosas que buenas que tiene... ...este tipo de simulaciones es que... ...cuando nosotros abordamos un, un hígado... ...hacemos una laparotomía subcostal... ...una incisión debajo de las costillas... ...nosotros abordamos el hígado por aquí... ...nosotros lo que nos vamos a a, a, a ver en un primer momento... ...va a ser esta visión... ...sin embargo... Cuando hacemos por vía laparoscópica, nosotros abordamos el, la cavidad abdominal desde el ombligo, desde abajo. Luego nosotros vemos el hígado así, por aquí. El tener este modelo en la mano y poder moverlo antes de llegar a la cirugía, de hecho nosotros somos capaces de eh, decidir qué, se, qué sección vamos a hacer y en la posición en la que la vamos a hacer. Llegamos al quirófano habiendo entrenado muchísimo más ...la intervención, con lo cual el tiempo quirúrgico... ...el tiempo que el paciente está sometido a drogas... Van a la seguros... Creación, ...efectivamente, eh. y el paciente está mucho más seguro.
1: Bueno, es un placer, es un placer tenerle aquí con nosotros... ...sobre todo porque con lo, con lo joven que es, perdóneme, o, o como lo parece... ...pues resulta que tiene un trayecto eh, y con un órgano que le guste tanto... ...un trayecto muy, muy prometedor en todos los sentidos... ...¿dónde nace usted?
12: En Ciudad Real, en Daimiel, soy Daimileño.
1: ...¿sí? O sea, allí salen de todo...
12: Bueno, pues... Eh, Salen ahí,
1: humoristas buenos, artistas de cine... Ahí aprendemos, cirujanos.
12: A, aprendemos a trabajar y a ser buenas personas, que en el fondo es la única forma de ser buen cirujano. Está
1: bien. Bueno, tenemos un informe sobre cáncer. No se nos olvida el programa, pero era apasionante que ustedes conocieran la totalidad de la divulgación pragmática de alguien que está en, no en un invento, sino en una realidad de investigación que en este caso es virtual para conocer mejor la realidad posterior. ¿Qué es lo que más lesiona el hígado?
12: Pues sin duda alguna la ingesta alcohólica. Hay otros factores, hay determinadas toxinas, las aflatosinas que generan algún tipo de, de hongos, algunos insecticidas, pero si hay un, un tóxico que está en nuestro medio y del que no somos conscientes, ese, ese el, es el alcohol. El alcohol condiciona ya no solo el desarrollo de, de una cirrosis, sino hay hepatitis, hepatitis que. que... Deter, deterioran muchísimo el órgano y, y condicionan su, su funcionalidad y además eh, la ingesta alcohólica no solo es un, un tóxico para el hígado per se sino que además condiciona el, desa el desarrollo de cirrosis que como hemos comentado tiene un campo abonado es un campo abonado para el desarrollo de tumores hepáticos
1: claro, claro, se abusa mucho de la automedicación y de manera muy irresponsable ¿no? Y se ponen las cosas peor, porque con el alcohol y, y ciertos tóxicos, pues claro, el hepatocito se lesiona, que es la unidad funcional del principal hígado. del hígado. Bueno, eh, vamos a ir al hospital, concretamente Infanta Elena, vamos a reproducir lo que usted verbalmente nos ha contado magníficamente, vamos a reproducirlo, esta aportación virtual para conseguir cosas que luego sean más prácticas, más seguras y más eficaces.
9: La cirugía laparoscópica de extirpación de tumores hepáticos cuenta con un innovador abordaje gracias a la simulación previa de la intervención quirúrgica a través de un modelo 3D que reproduce con exactitud la anatomía del paciente.
12: Nos basamos en imágenes de escáner, en imágenes de resonancia y en ecografía. Todas esas imágenes se fusionan en el software y la imagen que nosotros obtenemos es una imagen mucho más completa y que nos permite analizar mucho mejor cuál es la situación real del órgano que vamos a intervenir. Nosotros... Vamos dentro del quirófano con este hígado y será un instrumento más dentro de la mesa de quirófano, igual que tenemos las tijeras, igual que tenemos los bisturí, de tal forma que nosotros en todo momento podemos ir consultando cuál es la situación real en el paciente y cuál es la cirugía que nosotros habíamos planificado. La ventaja no es solo que nosotros al quirófano vayamos perfectamente entrenados, sino que este mismo órgano... Eh, el paciente lo conoce, se lo enseñamos antes de la cirugía y le explicamos en lo que consiste, de tal forma que esa ansiedad anticipatoria que el paciente puede tener desaparece en el momento en el que el paciente conoce perfectamente cuál es la situación que tiene, qué es lo que vamos a realizar y cuál va a ser la situación Posterior. La cirugía es mucho más rápida, mucho más sencilla y, desde luego, para nosotros mucho menos compleja, puesto que ya la hemos ensayado antes de llegar al quirófano.
9: El modelo tridimensional avanzado ha permitido hasta ahora realizar en el Hospital Universitario Infanta Elena de Madrid vende operaciones complejas de tumores hepáticos.
1: Bueno, estamos viendo las mismas imágenes prácticamente que están aquí en sobre, sobre la mesa. Pero quería preguntarle una, una, una cuestión. Es decir, eh, la, hay un momento en que, en que el hígado, cuando quitamos cualquier estructura o hacemos una resección de cualquier estructura del organismo, eh, muscular o sea, eh, de, de algún órgano digestivo, un tumor torácico, pues tienen un plano de clivaje que llamamos, que se pueden rebañar, eh, la prostatina en la cápsula de Gleason, todos tienen alguna estructura que les preserva y luego detrás ya viene una capa linfática por si hay problemas. De... Pero el hígado no es así.
12: No es así. De hecho, uno de los problemas que tenemos es precisamente ese, la infiltración de estructuras vecinas. En ocasiones, tumores que crecen en las cúpulas en las cúpulas hepáticas infiltran las, las cúpulas diafragmáticas. Este tumor que era muy periférico estaba en contacto con la curvatura menor gástrica, efectivamente... El, el, el hígado puede infiltrar el resto de estructuras y no solo eso, sino que en determinados tipos de tumores ya no los hepatocarcinomas, sino los colangiocarcinomas tiene una diseminación ganglionar a través de los nódulos eh, linfáticos que nos obliga a no solo hacer la resección de, del tumor primario sino de las zonas de drenaje que están localizadas en este caso a nivel del hilo hepático.
1: Entonces, para que nos entiendan todos, si esto es el hígado, el idiopático es la zona por donde entra la, la circulación sanguínea, que es lo rojo, y por, de, por donde drena la porta y el sistema venoso. ¿no? Efectivamente. Bien. Bueno, entonces, usted no prefiere nada, pero si tiene que operar, prefiere un tumor aquí que no en el idiopático. Efectivamente.
12: Efectivamente. ¿No? Yo pero, prefiero que los pacientes tengan tumores alejados del hilo. Sí, que no
1: tengan nada, pero si los efectivamente, tienen... Efectivamente. Pues,
12: el gesto quirúrgico que tenemos que hacer es mucho menos agresivo y la recuperación es, es mucho, y, mucho y, más fácil. Pero el
1: paciente llega a quirófano pensando, diciendo, bueno, me voy a operar de edad porque mi vecino lo que diga, se operó... Bueno. ...y se habló con el doctor Jiménez de los ...salió todo bien y estupendo... ...pero resulta que va a decir que, que es... ...no, el mío es más pequeño que el tuyo... ...pero está aquí y comprime... ...todo el sistema arterial... ...y hay unas adherencias increíbles... ...y ustedes lo pasan fatal...
12: ...efectivamente, efectivamente... Eh, ...por la propia estructura anatómica... ...que comentábamos que tiene el hígado... ...no es tan importante el tamaño del tumor... ...de hecho, este tumor que es muy grande... ...es mucho más fácil de estirpar... ...que un pequeño tumor localizado a este nivel que estábamos hablando. Claro. Porque tenemos que respetar el resto de la vascularización. Ya. Nos cuesta más trabajo, pero lo resecamos igual.
1: Ya, ya le veo que está muy animado. Es que para, para acabar, acabar en todos los grandes hospitales de Madrid... ...viniendo de Aymier, hay que, eh, efectivamente hay, hay que pedalear mucho. Eh, aparte que en su biografía viene que ha trabajado con los grandes cirujanos... Eh, que hay en Madrid concretamente, ¿no? Imagino que conocerá a los demás de otros de los trabajos científicos. Pero mire, eh, ¿con cuánta capacidad y con, con cuánto hígado le ha vivido algún paciente? ¿Con, el que, con qué menos hígado posible, alguien ha sobrevivido.
12: Eh, eso está estudiado y, y depende de, del tipo de paciente y de la lesión que estemos tratando. La principal causa por la que nosotros realizamos cirugía hepática son las metástasis hepáticas. En ese tipo, este caso es un caso de metástasis hepáticas que no pudimos operar directamente, pero en cualquier caso, las metástasis hepáticas, eh, cuando abordamos este tipo de lesiones, intentamos preservar ...la mayor cantidad de parénquima viable... ...porque probablemente el paciente... ...vaya a recaer a nivel hepático... Eh, ...no es lo mismo un órgano sano... ...que no ha recibido quimioterapia... ...y que no tiene cirrosis... ...que un órgano enfermo que sí la tiene... ...en un órgano sano... ...podemos eh, aventurarnos a realizar una hepatectomía... ...sin riesgo de tener insuficiencia hepática... ...en torno al 25 o 30% del tamaño inicial... Del, del órgano del paciente en un órgano que ha recibido quimioterapia muchos de estos pacientes son pacientes en los que el tumor primario es un cáncer de colon o pacientes cirróticos tenemos que aumentar ese porcentaje en torno al 40 45 Bien.
1: cuál es su su conclusión diríamos pues ya hemos explicado sobradamente las las cuestiones pero esta alternativa, ¿dónde se sitúa? ¿En qué punto se sitúa?
12: Pues esta alternativa yo tengo claro que se va a generalizar, que poco a poco se irá adquiriendo en el abordaje laparoscópico de otros órganos, en mi caso seguro el páncreas, tumores localizados cerca del eje esplenomesorraico, tumores cerca de la porta que antes no eran, no eran resecables... ...y con el resto de compañeros, no solo cirujanos... ...sino con los compañeros de patología, los compañeros de anestesia... ...los oncólogos médicos, parte fundamental en todo nuestro trabajo... ...seguir desarrollando este, esta tecnología y apostando... ...porque los pacientes tengan una cada vez una calidad mejor... ...en nuestra asistencia.
1: Pues nada, doctor Santos Jiménez de los Galanes... ...muchísimas gracias por todo, que tenga mucha suerte... Y en algún momento lo volveremos a ver con una tecnología o con los datos estadísticos de cómo va esta nueva disciplina que es saber en 3D antes lo que nos vamos a encontrar. Perfecto,
0: muchas, muchas gracias. gracias. A usted. Muchas muchas gracias. Suerte. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
11: Hey there, kids, put on your ha llegado
0: el
1: momento de que ustedes conozcan las noticias que se han producido en la última hora en esta casa. Vamos con las noticias que se produjeron en España y en el mundo de la mano de nuestros compañeros de los servicios informativos.
11: Handsome face, I know a swinging place. Come and dance with me, romance with me, cross a crowded floor, and while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying for what is dancing, but making low, set to music playing. When the band begins to leave the stand, folks.
13: Son las 5 de la mañana, las 4, en la comunidad canaria.
6: Noticias en Onda Cero.
13: Buenos días. El Partido Socialista ganaría las elecciones, pero tendría muy difícil gobernar. Según una encuesta que hoy publica el diario El Mundo, los socialistas obtendrían 110 escaños frente al Partido Popular que se hunde y conseguiría 71 diputados. Ciudadanos parece que se frena con 54 escaños mientras que Vox podría situarse con 40. Es una auténtica irrupción en el Parlamento. Podemos consuma una importante caída hasta los 37 diputados. Con esta radiografía la izquierda no suma y las tres derechas no tienen asegurada la mayoría absoluta. Ciudadanos quiere jugar todas sus bazas y por eso en las últimas horas han movido ficha. Inés Arrimadas ha confirmado que encabezará la candidatura al Congreso por Barcelona.
3: Voy a dejarme la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno de España. Y voy a seguir defendiendo, insisto, al constitucionalismo allí donde es más difícil defenderlo. Pero os anuncio que voy a presentar mi candidatura para las primarias de Ciudadanos al número uno por Barcelona a las próximas elecciones generales.
13: Ante el temor a perder muchos votos, el Partido Popular de Pablo Casado quiere unir todo el, voto, todo el voto anti PSOE. Casado se desmarca de Ciudadanos y también de Vox y presenta al Partido Popular como la única alternativa al Frente Popular, que representa a Pedro Sánchez y los independentistas. Lo decía ayer Casado en Granada.
14: Que aquí no hablen de tres derechas. Aquí hay una alternativa, que es el Partido Popular frente a un Frente Popular. Para empezar a hablar de eso, simplemente que nosotros ya se da por hecho que vamos a pactar. No, 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 no. Nosotros salimos a ganar, y salimos a ganar y a llegar a acuerdos con quien podamos llegar a acuerdos para el beneficio de todos los españoles.
13: Pedro Sánchez aparece como el líder mejor valorado y después Albert Rivera, el líder socialista, se rodeaba ayer en Madrid de dirigentes europeos para lanzar la precampaña al Parlamento Europeo. Sánchez centraba sus críticas en Ciudadanos y para evitar la fuga de votos al Partido Naranja dice que hay que dejar de llamarles liberales.
0: Dejemos de llamar liberal a quien no es liberal. Mirad, sí, porque los liberales, los liberales en Europa... Los liberales en Europa defienden las libertades. Los liberales en Europa hacen gala de no pactar con la ultraderecha. Y aquí en España los supuestos liberales lo que hacen es mercadear con las libertades de las mujeres para intentar llegar al poder.
13: En un intento de marcar perfil propio, Santiago Abascal advierte que Vox no será una muleta inútil ni despreciada de otros partidos políticos, en alusión a Partido Popular y Ciudadanos que ya han demostrado en Andalucía que tienen miedo y no se atreven al cambio. Abascal ha celebrado Asamblea General del Partido para blindarse como líder en Vox y controlar todo el poder.
15: Se protege de los infiltrados, de esos que llegan aquí animados por otros para entrar hasta en la sala de máquinas y sabotear el proyecto de Vox, de los arribistas y de aquellos que no vienen a servir a España, sino a servirse.
13: La jornada de Liga nos deja estos marcadores: Getafe 2, Rayo 1, Sevilla 2, Barça 4, Alavés 0, Celta 0 y Athletic de Bilbao 1, Eibar 0. La victoria con autoridad del Barça deja a los de Valverde más líderes con una exhibición de Leo Messi en el Sánchez Pijuán con tres goles y una asistencia que le confirma como el mejor de la Liga. 33 tantos lleva ya marcados el argentino. El argentino destacaba la importancia de la victoria que les acerca al título, pero Messi también advertía al Real Madrid ante el encuentro de copa del rey que van a por todo.
15: Nosotros no tiramos ningún, ninguna competición, eh, estamos a un pasito de poder meternos otra vez en una, en una final, es un partido, es, va a ser durísimo porque es contra el Madrid, cancha de ellos, pero, pero bueno tenemos que ir a ganar el partido como lo hacemos en todos lados y estamos confiados que lo podemos hacer y después pensaremos otra vez en, eh, en la liga pero como dijimos al principio ¿no? vamos, vamos a intentar de, de conseguir todo.
13: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria. Y toda la información la vamos actualizando en Onda Cero.es.
6: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos adelante en esta segunda parte del programa... ...en la que queremos hablar con el doctor Sabán. Él trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid... ...es especialista en medicina interna... ...y jefe de la unidad de patología endotelial... ...a lo largo del espacio sabrán ustedes... ...perfectamente qué es el endotelio... ...les anuncio que está en la capa interna de las arterias... ...es como un órgano testigo de todo lo que hacemos... ...de lo que comemos, de nuestra vida... ...que al final da lugar a patología endotelial... Con este entusiasta especialista vamos a hablar hoy de este asunto, pero antes les propongo este informe.
0: En buenas manos.
3: La medicina cardiometabólica es una especialidad que se encarga de prevenir la aparición de problemas cardiometabólicos como el infarto, ictus, obesidad o diabetes. Integra especialistas de diferentes áreas como internistas, cardiólogos vasculares, endocrinos, genetistas y biólogos, entre otros. En nuestro país es una gran desconocida por confundirse con la medicina cardiovascular clásica. A diferencia de esta, la medicina cardiometabólica se apoya en datos objetivos que incluyen la genética y el riesgo familiar. Es muy precisa, ya que estudia los marcadores de inflamación, el estrés oxidativo y la disfunción endotelial y esos marcadores dirigen el tratamiento. Además, se centra en la prevención primaria y tiene un papel relevante en la práctica de ejercicio físico con independencia del peso. Está relacionada con el antienvejecimiento, pero no el estético. ...sino el vascular y sistémico... ...y es que el envejecimiento puede ser retrasado... ...si se da el cuidado necesario a nuestras
1: arterias. Bueno, pues aquí estamos con el doctor Sabán... ...el doctor José Sabán es uno de los grandes especialistas españoles... ...en el ámbito de la investigación... ...que está más próxima de la clínica, por decirlo... ...de alguna manera que ustedes nos entiendan... ...tiene nuestro afecto, nuestro apoyo y además... Eh, ...lleva un trabajo diario cada día en el Hospital... ...Ramón y Cajal de Madrid... ...es el jefe de la Unidad de Endotelio y Medicina cardiometabólica. Bueno, eh, estamos hablando de un hospital de referencia, de un gran especialista que se dedica a la investigación clínica. La pregunta es muy clara. ¿Usted nació en Córdoba? Sí, señor. ¿Y practica el andalucismo ese? Sí, sí,
14: a tope, a tope ¿no? siempre. ¿Sigue tocando la guitarra? Por supuesto, nunca falta.
1: Pero eso es, claro, es que la gente dice, no es que juega al tenis y no le dan importancia. O dice, no, es que juega al golf. Dice, bueno, ya son más horas, ¿eh? hay que estar muchas horas ahí. Cuando a mí me dicen que juega al golf, que me parece muy bien, pero ya. más horas. Pero tocar la guitarra es estar con uno mismo, ¿no?
14: Bueno, sí, pero además no... Pero, pero no se confunda por ser cordobés porque yo el flamenco es lo último que incorporé en mi vida musical. O sea, yo empecé por el heavy. Cuando tenía 13 años y todavía no había empezado, lógicamente, medicina. Luego ya hice otras muchas músicas y cuando ya me... Me apunté a estudiar jazz en Madrid en serio eh, fue cuando ya también tomé conciencia de que que podría acercarme a la teoría del flamenco y tengo incluso un libro de flamenco con prólogo de eh, Paco de Lucía y Enrique de Melchor y está en Amazon para este, el que lo quiera leer
1: en alguna para el que lo quiera ver si está no en no Amazon. para el
14: que lo quiera leer es que es un libro de investigación de la guitarra flamenca Aquí, de, es un libro de la teoría del flamenco que cuando yo estudiaba jazz y blues no existía un libro de teoría de flamenco, entonces me lo escribí.
1: Pero claro, usted, eh, tenemos tres libros
14: aquí sí sí ¿no? y, y, y ninguno
1: es de flamenco. ¿Sabe no, no, usted que la pregunta esta que yo le acabo de hacer es la última que se hace en un programa normalmente? Y le hemos hecho la primera. Sí, sí. ¿Sabe usted por qué?
14: Cada vez me sorprende más. ¿Sí?
1: <risa> no, porque realmente usted está aquí para hablarnos de algo que sí. es muy importante en la vida de los seres humanos. ¿no? Por supuesto. Eh, ¿Qué quiere decir cardiometabólico?
14: Muy buena pregunta, porque se da por entendido... ...pero no todo el mundo eh, lo pone en su justa en su justo sentido... ...incluso dentro de la clase médica hay bastante confusión... ...incluso hay muchos médicos que se creen que es lo mismo... ...que cardiovascular y no tiene... Eh, ...bueno, tiene cierto parentesco... ...pero es una evolución de lo cardiovascular... ...la medicina cardiometabólica nace en el 2006 en Boston... ...y, y precisamente nosotros empezamos a hacerla en el año 2000... ...y como no sabíamos todavía el término que iba a tener esa futura medicina... ...le llamábamos patología endotelial y durante seis años funcionamos con el nombre de patología endotelial. Luego ya nació el término y nació la medicina que nosotros ya veníamos practicando seis años. Y es diferente a la medicina cardiovascular clásica, y esto lo digo también para los médicos. O sea, nosotros nos diferenciamos en primero, eh, somos amantes de la fisiopatología. El médico cardiovascular clásico es amante de las guías de práctica clínica y le interesan las cifras de colesterol, de hipertensión y a nosotros a esos también. Eso lo damos por hecho. Pero es que no. ...interesan los mecanismos... ...que hay debajo de todo eso... ...y es, en eso nos diferenciamos... ...y luego también tenemos una puerta abierta... ...al, al antienvejecimiento... ...que la medicina cardiovascular no tiene... ...y nosotros sí... ...de hecho nuestro segundo libro... ...del gran libro que tenemos tratado... ...en medicina cardiometabólica... ...se llama precisamente... ...prevención del envejecimiento... ...o sea que eso es una diferencia... ...que ahí marcamos una raya claramente diferenciar con respecto a la medicina cardiovascular. Nos preocupamos del envejecimiento y luego tenemos otros matices diferenciales, pero a lo mejor no es el momento de, de decirlo.
1: Siempre es el momento para hablar con usted de cualquier cosa. Pero, pero, eh, ustedes hablaban de patología endotelial, todavía no se había acuñado el término en Boston de medicina cardiometabólica, como ha contado perfectamente, pero la pregunta es, bueno, eh, ¿por qué el endotelio? Es decir... Uy. ¿Por qué el endotelio? Qué buena pregunta. Porque, sí, porque, porque muchas personas eh, que tienen patologías de distinto tipo, sí. eh, está afectado al endotelio. Sí. Y, y, muchas, y si pone usted patología del endotelio y pasan dos señores que van por su hospital, que es muy grande, sí. por cierto, y ven eso y dicen... ¿Qué están haciendo aquí dentro, ¿no? Claro, claro. Y, y están haciendo lo más importante que hay en la historia del envejecimiento del ser humano. Desde luego. Lo más importante es lo que es la nutrición. Sí. Lo más importante es lo que
14: es sí, sí. toda la acumulación de los sí. antioxidantes. Sí, y, sí, claro, sí. Y usted se dedica a eso. Sí, justamente. Y diciendo? en una sanidad pública nos dedicamos a eso. Claro. Y en el paciente enfermo, que es el más difícil. Haciendo eso en el paciente enfermo. Porque lo fácil es hacerlo en el sujeto sano. ...dar suplementos de omega 3, con Q y todo eso... En ...el sujeto, sea, no es muy fácil... ...pero nosotros hacemos ese, ese tipo de medicina... ...desde el año 2000, hace justamente 18 años... ...y lo hacemos en el sujeto enfermo... ...y eso tiene, yo creo, que más mérito... ...y, y ha puesto el dedo en la llaga... ...el endotelio eh, no es muy conocido... ...ni siquiera por los propios médicos... ...y nos ubican o nos ubicaban... ...en el contexto de la anatomía patológica... ...pero nosotros somos clínicos... ...venimos de la clínica...
1: Sí, yo recuerdo las, las lesiones del, del endotelio cuando nos contaban en medicina hace ya tantos años que no quiero ni acordarme, como decía el Quijote, ¿no? Decían, bueno, hay una especie de, de acodadura, ¿no? En un momento determinado hay una lesión, sí. se acumula una placa, acaba en un trombo sí. y acaba en una embolia sí, sí, y sí, acaba sí. con un ictus, ¿no? sí. por ejemplo, ¿no? Una, sí. una de las posibles patologías, pero no es tan simple. ¿Qué es el
14: endotelio? El endotelio es el tejido que reviste el interior de nuestras arterias, también el reviste el, 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 otros aspectos del lecho vascular, pero fundamentalmente su importancia radica en que es el, el, el tejido que reviste el interior de, la, de las arterias y de ahí sobrevienen todas las enfermedades cardiovasculares, o sea que el tabaco… Cuando va por el, los, los productos tóxicos derivados del tabaco van por el interior de nuestras arterias dañando al endotelio. La hipertensión la, lo ataca físicamente, pero luego el colesterol lo agrede bioquímicamente y así también la hiperglucemia. Y así se entiende la enfermedad cardiovascular.
1: Claro, como me gusta oírle. Vamos a ver lo que nosotros entendemos por endotelio. El endotelio es nuestro
16: órgano de mayor tamaño, pesa unos 4,5 kilos y puede tener una extensión de cerca de 1.000 metros. Lo forman miles de millones de células que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Conocido como el cerebro de las arterias, sus funciones son contener la sangre, modular el tono vascular, regular el paso de células y fluidos hacia los tejidos, controlar la coagulación sanguínea y participar en la generación de nuevos vasos. La inflamación de ese tejido provoca la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares y es que cuando el endotelio sufre se dispara el riesgo de sufrir un infarto. Por ello el control global de los factores de riesgo como la obesidad o la hipertensión es clave para mantener en forma la función endotelial y por tanto para prevenir la patología cardiovascular.
1: Nosotros siempre, porque una cosa es copiar, que está en el mundo de las ideas o ¿no? en el mundo de aquellas cuestiones que dices, bueno, son más concretas ¿no? Pero en el, hay, hay terminologías que hay que acudir a las fuentes, como es su caso ¿no? que es lo que hemos hecho eh, bueno, dígame qué factores externos ¿están ustedes investigando en el ajo y sí, en el endotelio? sí, sí, el ajo y el endotelio. sí. porque usted, yo creía que, bueno, es que le gusta mucho la dieta mediterránea, el aceite no, no, no. como es de Córdoba, pues trae no, no. aceite y endotelio, pues eso está que está bien,
14: está sí, bien sí, pero, pero eso está, está monopolizado por los investigadores andaluces Claro. financiados por la Junta y eso no nos llega a nosotros dicho sea de paso, sin querer sí. decir nada
1: no, eso, es que de repente me ha sorprendido porque estábamos hablando de, de la bioquímica y el endotelio y de repente usted no, 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 ha salido... claro, hay que, de,
14: hay que decir las cosas, claro, claro no, no, sí, para eso que de, no, no, es claro. una reivindicación no, 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 justa claro. que eso es así
1: ...y no la han llamado para no, ficharle para, para Andalucía... ...no,
14: para el aceite nosotros no contamos... ...pero sin embargo hemos disfrutado con otras investigaciones... ...igualmente importantes como la del jamón... ...como usted muy bien sabe... Sí, sí. ...y ahora estamos con el ajo también disfrutando... ...porque parece que hay un condimento de la alimentario... ...sin importancia... ...pero la investigación básica dice una otra cosa... ...y nosotros en estos hallazgos preliminares... ...que estamos encontrando... ...también estamos viendo que es, 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 es tremendamente eficaz... ...para la prevención cardiovascular... ...pero todavía es pronto para mm, adelantar los datos.
1: ¿Qué tiene el ajo? ¿Cuál es la composición química del ajo? como para poder decir, bueno, aquí hay una relación que puede ser positiva?
14: Bueno, es que estamos investigando, la porque hay algunos condimentos que son bioquímicamente mejor conocidos y hay otros bastante desconocidos. Y probablemente sería injusto porque me dejaría en el alero alguno de ellos. Realmente, la investigación experimental se ha realizado con los dos o tres componentes básicos, pero hay más y en eso estamos nosotros también investigando, la aplicación clínica de los compuestos tra tradicionales del ajo y otros menos conocidos, pero que parecen igualmente importantes. Yo creo que la acción antioxidante está clara y el beneficio endotelial, eh, en los primeros datos que nosotros estamos bajando, también lo deja bastante diáfano. Pero de eso ya había una, una investigación en animales y tal, claro. y por tanto, pero aquí lo, lo importante es que se trata de un extracto que eh, tiene un paladar eh, bastante bien con, conseguido. Y eso no es habitual. Que el problema del ajo no es que los beneficios no se conocieran, sino que no se conocía un producto de la calidad del que nosotros estamos ensayando. Claro. Eso es lo verdaderamente creo que importante. Que el paciente tiene una tolerancia muy buena hacia el producto y que los hallazgos iniciales nos marcan que el camino puede ser bastante positivo y económico porque no es lo mismo hablar de jamón ibérico de, del bueno, que hablar del ajo lógicamente, estamos hablando en otros tema. ¿Los datos términos.
1: del jamón cuáles fueron
14: exactamente? Bueno, los datos del jamón fueron sorprendentes porque en población sana conseguimos mejorar el endotelio con jamón ibérico y eso es muy, muy, muy importante difícil, muy difícil. si hubiera sido con la hamburguesa ...en países de hamburguesas como la americana... ...si hubiera sido con la salchicha, ...no, lo voy a decir, lo voy a decir... ...si hubiera sido salchicha en Alemania... ...o la pizza en Italia... ...hubiéramos ya? abierto telediario... ...nosotros en España con el jamón ibérico... ...demostrando beneficios del endotelio... ...que hablamos de envejecimiento... ...nada... Salimos en su programa, que es con mucho gusto y es un placer tremendo, pero cero telediario, no tiene sentido, o sea, el jamón... Pero los
1: japoneses lo saben,
14: ¿eh? Los japoneses lo saben y lo saben todo el mundo, menos en España, porque no abrió ningún telediario ni salió en ninguna prensa porque nacional. Porque está
1: en nuestra, en nuestra no, vida diaria. No, no
14: porque no le hace falta lo de la industria del jamón, ellos venden el jamón bueno. Da igual que demuestren beneficio para la salud, como que no, está bueno, se vende pero cuando se entran en el mercado americano tendrán que tener cuidado, porque solo los jamones que tengan estudio se venderán.
1: Me da mucha rabia porque tendríamos que hacer 27 programas seguidos, porque haríamos uno de reivindicación de, no, de las no. comunidades autónomas. ¿Me parezco
14: reivindicativo?
1: No, 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 el tema es que sabiendo tanto, como sabe, de, de bioquímica, de problemas cardiovasculares, de endotelio, de la relación cardiometabólica de lo que es incluso la relación entre entre diabetes méritos tipo 2 sí. y endotelio todo sí. lo que usted sabe y lo que sabe de antioxidantes sí. que al final al final al final es muy curioso que, que estemos reivindicando algo que está en nuestra vida diaria y del que somos inconscientes eso tiene un mérito el titular es ese no eh, ¿Qué haríamos sin jamón no ¿O, o qué haríamos sin ajo? ¿O qué haríamos sin selenio? ¿O qué haríamos sin coenzima Q10? Uh -huh. eh, usted domina todos esos antioxidantes. Pero la pregunta es, ¿los antioxidantes realmente existen? ¿Son buenos?
14: Hombre, claro que son buenos, pero hay que saber utilizarlos. Es que el problema está Porque en la dosis. sabe usted que hay una discusión No, no, por claro, ahí. claro, pero es que la, la discusión vino de hace 20 años cuando empezó a usarse el megadosis de vitamina E. Ahí vino el verdadero error. O sea, los americanos siempre van a la tremenda Y está pasando ahora con la vitamina D La vitamina D es uno de los grandes descubrimientos Y no me quiero separar del También tema antioxidante. Pero, el, no, pero no es su acción fundamental La no. antioxidante, tiene muchas virtudes Pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? Exactamente está pasando con la vitamina D Lo que pasó hace 20 años con la vitamina E La vitamina E era beneficiosa lo que pasa es que los americanos empezaron a sacar megadosis y lo que era un beneficio se convirtió en un perjuicio. Y está pasando ahora con la vitamina D, uno de los grandes descubrimientos de lo que va de siglo. Están sacando megadosis de vitamina D y ahora están saliendo los médicos en televisión dando una alerta para que no se produzcan hipercalcemias por hiperconsumo de vitamina D.
1: Claro, porque hay un o sea, equilibrio entre el cálculo claro, y la vitamina D. Y Usted me
14: preguntaba los suplementos. Naturalmente que los suplementos antioxidantes son eficaces, pero hay que saber utilizarlos a las dosis correctas y en los pacientes oportunos. Oportuno. No todo el mundo. Y luego hay biomarcadores para seguirlo. O sea, eso de dar un antioxidante y olvidarse del paciente es una mala práctica. Hay que medirle los niveles de... Eh, anti, ...de antioxidación en sangre y también en orina... ...que se pueden medir, son muy fiables... Claro. ...y entonces ajustamos la dosis... ...a las necesidades de cada paciente... ...eso se llama en medicina cardiometabólica... ...medicina personalizada... ...cada paciente tiene su dosis... ...y eso es lo importante... ...saber cuál dosis es la apropiada a cada paciente.
1: Está bien, un trabajo difícil... ...porque si cada paciente es diferente... ...en las dosis que usted matiza... ...y hacerla personalizada exige... ...no 10 minutos en una consulta... ...eso exige un estudio profundo... ...que claro. es muy importante... Trae, eh, es, ...da la impresión de que... habría que hacer un estudio del ahorro... ...que ustedes podrían propiciar... ...si, si se consiguiera que la gente practicara... ...las indicaciones que tiene en la investigación...
14: ...yo también pienso lo mismo... ...pero creo que no todo el mundo piensa igual...
1: <risa> ...porque trabajamos al día a día... ¿no? ...a ver qué pasa... ...este fue el primer libro que yo vi de José Samán Ruiz, eh, con un prólogo de Valentín Fuster, Control global del riesgo cardiometabólico. Bueno, esto fue el primero, Bueno, pero aquí es donde aprendimos que el endotelio era el, digamos, el, el primum móvere de lo que es la, el envejecimiento y la salud. Cuénteme este, porque este ya, ¿qué pasa? ¿Que usted cada vez tiene
14: más, más colaboradores? O... Pues que se sumaron, se sumaron muchísimos expertos de todo el territorio nacional. Este nació funda el 90% en el Hospital Ramón y Cajal y este es nacional. Esa es una de las diferencias. Y luego también la temática. Este habla de fármacos, y de fármacos, y de estilos de vida, y su fundamento. Y luego tiene una cosa apasionante que es la bio... incorpora la biología molecular, que cuando escribimos este libro, los conocimientos y la aplicación de la biología molecular al campo cardiovascular y del envejecimiento eran desconocidos, estaban en pañales, y nosotros, eh, claro, por eso asustamos a muchos médicos, porque eh, a nosotros no nos invitan a los congresos de hipertensión, de diabetes y de envejecimiento y todo eso, ¿sabes por qué? Porque claro, le hablamos de autofagia, de estrés de retículo, que usted lo conoce muy bien, porque yo se lo he contado alguna vez, y por su conocimiento general, de, de, ...de estos temas... ...y claro, se asustan porque ellos... ...eso les coge a contrapié.
1: Va, van varios programas que sale el tema del tiempo... ...del conocimiento, de la formación... ...de la acelerada que va... ...porque estamos sí. en un cambio... ...no solo el digital...
14: Sí, sí, ...estamos
1: sí. en un cambio en la totalidad de las cuestiones... ...hoy en día sí. la vida ha cambiado. no Totalmente. Y por eso usted está en esto... ...bueno, y cuénteme este.
14: Bueno, esto es una sorpresa... ...nosotros pensábamos que este libro había sido un fracaso... ...y de pronto un día nos enteramos... ...que estamos siendo plagiados en todos los países de América Latina con un curso que tiene este mismo título y que tiene como contenido del curso nuestros capítulos. Y entonces estamos en pleito con ellos. ¿Qué le parece? Increíble, ¿verdad? O sea que nos encontramos que hay unos señores, X, que no voy a nombrar, eh, que Yo fui también, el
1: primero que escribí un artículo en sobre, de, sobre, sobre
14: este el... libro Sí, sí, que parecía una tontería, pero no lo es Este libro lleva cinco años siendo dado Por todos los países de América Latina Que tenemos información fehaciente de eso Y que se está dando como especialista En, en esto, que no se eh, sí, Conocía eh, en el manejo Sí, el manejo de la, de la hipercusión no. Dentro del hospital, que no siempre son diabéticos no, no. O sea, y nosotros lo escribimos Precisamente para que no eh, para, que, para no incidir sí. en, en ese tipo de errores Que caen muchos médicos jóvenes todos los pacientes que están en, en un hospital con hipergusemia le llamaban diabéticos. Y yo dije, basta. No, y estoy el, que el poner, enfermo quirúrgico... Claro, el... no, y el enfermo que está con nutrición para enterar, y el enfermo que está bajo esteroides, y el enfermo con sepsis, hay muchos enfermos que hacen... una. el enfermo
1: hiper... con trasplante
14: renal. Claro, claro, por supuesto, muy bien, También. muy bien, muy bien. Pues entonces, este libro está siendo dado por una empresa española en toda América Latina y en parte en España con este mismo título y con el contenido programático exclusivo de este libro sin nuestro consentimiento bueno, Increíble, ¿no?
1: Bueno, pues con su consentimiento vamos a conocer la unidad sí. donde trabajan, porque la gente dice bueno, ¿Y dónde están estos? Sí, sí eh, Que claro. son astronautas sí, de claro. la medicina Pues claro. vamos a ver la unidad concretamente eh, del tema este fundamental, que es el cardiometabólico metabólico en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid
10: en esta unidad se realiza un tipo de medicina preventiva basada en datos objetivos... ...con los que se miden los riesgos cardiovasculares. El primer paso será una prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio. También es importante medir los posibles daños, la funcionalidad del endotelio y la rigidez arterial.
8: En muchas enfermedades que conllevan riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes... Eh, ...esto hace que de manera prematura haya
13: un aumento de la rigidez arterial... ...y es lo que trata, tratamos de evaluar en nuestros pacientes... ...si asociado a alguna enfermedad eh, hay un aumento respecto de la edad... ...del paciente, de esta rigidez y si podemos relacionarlo con otras pruebas... ...y establecer un tratamiento preventivo de manera precoz.
10: El riesgo metabólico se calibra también midiendo la tensión arterial... ...durante las 24 horas de un día... ...lo que evita errores en la valoración de la presión sanguínea.
8: Se
17: va a colocar un manguito de presión... ...igual que cuando lo medimos aquí en la consulta... Eh, ...lo va a llevar puesto durante 24 horas... ...de hoy hasta mañana... ...y le va a ir tomando la presión arterial cada 20 minutos... Vale, esto nos va a servir mucho para discriminar hipertensiones que denominamos bata blanca, que son las que se producen cuando uno acude al hospital, se pone nervioso. Eh, también vamos a ver la presión arterial que tiene durante la noche y durante las primeras horas de la mañana, que suele ser la más, la más peligrosa.
10: El grado de vasodilatación del endotelio se mide provocando una pequeña isquemia y calibrando la capacidad de recuperación del vaso. La tecnología empleada y la complejidad de los datos obtenidos hacen necesaria la presencia en la unidad de un ingeniero cardiovascular que trabaja en estrecho contacto con los médicos.
6: Llevar aquí tiempo trabajando directamente con, con los clínicos, con, en situaciones reales de, de pacientes, te permite adquirir una serie de conocimientos que luego a su vez te permiten interpretar de una manera más, más realista esos modelos que al final no dejan de ser herramientas matemáticas muy simplificadas de la complejidad que es mucho mayor del, del sistema cardiovascular humano.
10: Finalmente, en el laboratorio se identifican más de 20 biomarcadores de disfunción endotelial, con lo cual el paciente sale de la unidad con una historia completa y una valoración exhaustiva de su riesgo cardiovascular.
1: Bueno, maravilloso. Podríamos, lo más importante es que siempre, cuando te quedas con ganas de algo, ¿no? de que hay mucha profundidad en este camino que ustedes han iniciado, ...pues eh, llama la atención de que el programa se acabe... ¿Qué, ...¿cuál es su conclusión de todo esto?
14: Bueno, que me ha sorprendido Porque... usted una vez más... ...que, que, que, que nunca se queda del todo... ...parece como que siempre le, se queda con ganas... ...de que le cuente más cosas de las que he podido... ...y del tiempo que he dispuesto ¿no?... ...y yo le estoy muy agradecido... ...es difícil hacer un, un resumen... ...porque ha sido un abordaje muy exhaustivo... ...desde el concepto de medicina cardiometabólica... ...que lo hemos intentado dejar claro... ...para no confundirlo con cardiovascular... ...hemos puesto en su sitio al endotelio... ...y luego en algún momento... Pues, es posible que haya parecido ...como algo reivindicativo... ...no era mi intención desde luego... ...y de no, nada, para nada molestar a nadie... Eh, eh, ...yo creo que es una medicina... ...que tiene un gran presente... Eh, ...y su relación con el envejecimiento va a marcar un, una, una época... ...o sea que eh, prácticamente todos los tejidos... Eh, ...se benefician de una buena función del endotelio... ...porque la sangre tiene que llegar en buenas condiciones... Al, ...a la piel, tiene que llegar en buenas condiciones al hígado... ...al pulmón y, a, y, a los diferentes, y eh, por supuesto al riñón... ...entonces eh, una gran parte del envejecimiento de cada órgano... ...depende del estado vascular... ...de ese órgano y no estamos hablando aquí de enfermedad aterotrombótica... ...estamos aquí hablando de calidad de su endotelio... ...entonces es el, el, el potencial de investigación del endotelio... ...en relación con el envejecimiento es muy importante... Y luego también que no hay que pensar que ya estamos en el final, estamos en el principio, porque si ahora le incorporamos la biología molecular, lo que yo le decía antes del estrés de retículo, la autofagia, también se ha quedado ya desfasado. Ahora estamos en la era de las ómicas y ahora está la proteómica, la lipidómica, no olvidemos la lipidómica, que se va a poder predecir la longevidad con 20 eh, elementos eh, de, de lipídicos en la sangre, eso del colesterol, los triglicéridos y todo eso, en un plazo breve de tiempo quedará absolutamente desfasado y podremos medir 20, eh, vamos, 20 componentes del perfil lipídico con una gran capacidad predictiva, no solo de cómo... ...se va a envejecer, sino también las personas... ...que van a vivir más de 100 años... ...entonces todo eso... ...y lo que se llama la biología de sistemas... asociado a la inteligencia artificial... ...va a marcar una época dorada de la medicina... ...que va a ser posible ese sueño que se habla... ...de que vamos a aumentar nuestra supervivencia... ...pero no va a ser a coste cero... ...va a llevar un desarrollo de investigación... ...y va a llevar un coste sociosanitario... ...pero es una inversión... ...todo lo que sea invertir en prevenir... ...al fin y al cabo, a largo plazo... ...es siempre muy ventajoso.
1: Muy bien, pues hubiera aquí 500 personas... Eh, ...sentadas en un, en un auditorio... ...le aplaudirían ahora porque con ese final... ...tan feliz de conferencia, ¿no?... ...tengo una sorpresa para usted... ...y es que la ilustre Academia de Ciencias de la Salud... ...Ramón y Cajal... ...distinguió a los más destacados médicos... ...y investigadores del país... ...entre ellos estaba usted... Eh, mm, me sorprende mucho que tenga, siga teniendo tanto entusiasmo en luchar contra la adversidad, porque el valor de las cosas está en luchar contra la adversidad. Cuando dice, dijo, incluso un jugador de fútbol hace poco, que le dieron un balón de oro, dijo, a mí nunca me ha ayudado nadie, nunca, jamás nadie me ayudó, dijo exactamente. Bueno, ha luchado contra la adversidad, contra la economía, contra el poder formar un equipo contra las autoridades políticas contra las sanitarias pero no en contra para algo personal sino para mantener un equipo de investigación que forman el Ramón y Cajal así que menos mal que toca la guitarra si no sería horrible, muchas gracias
0: gracias a usted En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán ¿te lo dije o no te lo dije?
3: Sí,
7: papá.
6: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
7: Tienes razón, papá.
6: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría. Que te elimina las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
7: Manda, pásame el contacto,
3: porfi.
6: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
14: Es que lo que no se compadre...
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
5: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento abordamos la contaminación interior de los hogares. El 72% de la exposición a químicos de las personas se produce dentro de las casas. En el consultorio entrevistamos al doctor Francisco Piñal, del Hospital La Luz de Madrid. Nos cuenta que la enfermedad de SUDEC nace tras un traumatismo sin una razón aparente. Además, subrayamos que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria, Aragón y Castilla y León lideran proyectos de prevención y control de la infección vírica de la hepatitis C en España, una vez normalizado el uso de las nuevas terapias farmacológicas. También nos hacemos eco de que el Instituto Valenciano de Oncología pone en marcha una moderna sala blanca para la preparación de medicamentos. En la contra, Jesús Moreno... Jefe de Servicio de Urología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid Nos habla sobre cómo operar a niños con robótica será cada vez más frecuente Estos son solo algunos de los contenidos Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud Y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es barra a tu salud Sin más, que pasen una feliz semana
0: En buenas manos
1: Y ahora, como siempre, desde la redacción esta vez de Gaceta Médica y El Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
18: A lo largo de este último año, Gaceta América y El Global han ido analizando los avances que ha dado el Parlamento en materia sanitaria. En un escenario preelectoral, cualquier acuerdo en los grupos políticos cobra más fuerza que nunca y en sanidad se ha dado un paso trascendental. El Senado ha alcanzado un pacto de Estado sobre medicina genómica. Está claro que hay una revolución científica en el campo de la investigación y que los grupos políticos han querido aprovecharla para que nuestro sistema sanitario siga siendo un ejemplo de éxito. Ahora el guante está en manos del Ministerio de Sanidad para que avancen una estrategia nacional de medicina de precisión es decir, la medicina del futuro, que ya es presente y que permitirá avanzar en enfermedades como el cáncer. Esta estrategia permitirá, entre otras cuestiones, acercar los nuevos fármacos que están llegando en los distintos campos a los pacientes de manera ágil. Por su parte, desde Sanidad, el secretario general, Faustino Blanco, avanzó algunas novedades del próximo encuentro entre las comunidades autónomas y el Ministerio. Un encuentro muy esperado, aunque aún se desconocen los temas, a tratar. Todo apunta a que la innovación y las terapias avanzadas serán parte del conclave. Así lo analiza esta semana la Zeta Médica y el Global. Por otra parte, el Global explica la situación actual de la Ley de Farmacias de la Comunidad de Madrid. una ley que en los últimos días ha sufrido un revés inesperado. Los colegios de farmacéuticos y de enfermería anunciaron hace un, unos días un acuerdo histórico sobre la atención farmacéutica domiciliaria, enviando así a los grupos políticos un texto de consenso para su aprobación en la Asamblea. Si bien esta actuación no pareció seducir a los grupos de la oposición que argumentaron que las leyes se hacen dentro del Parlamento y no fuera de él. El PP intentó hacer una lectura única para que la ley pudiera entrar en esta legislatura y ante la negativa del resto de grupos la ley farmacia ha caído en saco roto. Buenas noticias, ahora sí en farmacia las trae la Comunidad de Madrid y es que está dispuesta a incorporar en la región la interoperabilidad de la receta electrónica antes de que finalice la legislatura. Hay que recordar que Madrid es la única comunidad que resta ...por incorporarse al proyecto y alcanzar así la plena interoperabilidad de la receta electrónica en España. Los pacientes esperan su llegada para poder retirar los tratamientos en las farmacias de otras regiones... ...con la mera presentación de su tarjeta sanitaria. Seguimos con más tecnología y es que hace unos días diversos expertos se reunieron en una jornada de trabajo... ...para analizar los avances en materia de información de Big Data... El Big Data son los datos que se producen en este caso en el campo de la investigación biomédica y que permitirán a los sistemas sanitarios avanzar en diferentes áreas en todo el proceso de la investigación, con resultados en innovación y en la asistencia sanitaria. Si bien, siguen quedando retos como la integración de esta información. Por ello, apuntan a que hay que dotar al sistema de herramientas y estrategias comunes en las comunidades autónomas. De hecho, Europa ya está trabajando en este sentido, impulsando una estrategia común para el almacenaje de datos
1: de hablar de un problema muy
2: femenino.
1: Pero, ojo, también afecta a los hombres. Puede provocar disfunciones sexuales y pérdidas de orina, entre otros trastornos. Vamos a acudir al servicio de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos para hablar con el doctor Miguel Sánchez Encina.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
16: Para muchas mujeres el suelo pélvico es un gran desconocido Y sin embargo es muy importante para su calidad de vida Se trata de un conjunto de músculos y ligamentos que cierran el suelo del abdomen Manteniendo la vejiga y la uretra, el suelo y la vagina y el recto en la posición adecuada si esta musculatura está debilitada, se pueden producir disfunciones sexuales, prolapsos o incontinencia urinaria. Trastornos que afectan al bienestar físico y psíquico y que impiden a la mujer disfrutar plenamente de la vida cotidiana. Algunas de las causas que pueden debilitar los músculos de esta zona son el envejecimiento, la obesidad, la tos crónica, el estreñimiento, la práctica de algunos deportes y trabajos que supongan esfuerzo físico. ...y sin duda el embarazo y el parto... ...cuando la mujer está embarazada... ...la presión abdominal crece a medida... ...que el bebé aumenta de peso y tamaño... ...por lo que el suelo pélvico... ...debe realizar un esfuerzo mucho mayor... ...durante el parto se produce también... ...una gran distensión de estos músculos... Para evitar que aparezcan problemas como la incontinencia es importante realizar ciertos ejercicios para fortalecer la musculatura de la zona.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros el doctor Sánchez Encinas, que es jefe del servicio concretamente de, del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, que cuesta llegar, eh. Sí. Sí, pero cuando Desde se vive sí. allí, cuando se vive allí en el entorno. En no lo se que quiere es, ir uno. Se quiere ir uno, es verdad. Es muy sí, curioso. Es un hospital muy bonito. Pero está en un sitio bien, bien y además tiene mucha presencia ¿no? en sí. todos los sentidos. Bueno, ¿cómo es su servicio de urología? ¿Cómo es?
15: Pues es un servicio modesto. Somos actualmente nueve personas, médicos. Luego tenemos un equipo de enfermería que sale en la grabación que veremos a continuación. En el que tenemos dos enfermeras y dos auxiliares que colaboran con nosotros en nuestra práctica diaria. Las consultas están unas pegadas a otras. ...las de enfermería y en los médicos y bueno, pues es un servicio muy dinámico... ...es un servicio que cuenta, está bien, bien dotado a nivel de, de tecnología... Eh, pues, distinta lo, lo que la urología moderna contempla... Y ...además contamos con la, con el regalo de, de tener la cirugía robótica... ...incorporada a la cartera de servicios del hospital... ...que nos da mucho juego como, como podemos ver a lo largo del programa.
1: Claro, la cirugía robótica ¿no? Que bueno, que, que incluso... En el momento terminado de la historia llega a superar lo que es la, la, la laparoscopia, en lo que es la, la, la prostatectomía, ¿no? cuando hay o un cáncer de próstata o un adenoma benigno pero muy grande de próstata. ¿no? Y es, que es curioso que había muchos pacientes con disfunción eréctil y eso ha venido a solucionar bastante el problema. ¿no?
15: Claro, porque la cirugía robótica lo que ha incorporado es mejorar lo que era la cirugía laparoscópica, con una técnica mínimamente invasiva el paciente se recupera mucho más pronto, menos sangrado, pero es que además el cirujano ve 10 veces mejor que en cirugía laparoscópica. Claro. Tienes la posibilidad de maniobrar de una manera como en cirugía abierta, cosa que en la laparoscopia no consigues, con lo cual eso redunda finalmente en beneficios funcionales para el paciente.
1: Es curioso, pero eh, nosotros, yo quería hablar de, de suelo pélvico, ¿no? Del factor femenino, el suelo pélvico, que es eh, eh, un suelo, diríamos, de si el abdomen... ...tiene una parte que es el diafragma, un gran músculo... ...y luego abajo tiene un suelo pélvico ¿no? eh, ...hay embarazos, trastornos, eh, ejercicio físico... ...muchas situaciones que, que hacen que el suelo pélvico... ...no tenga las condiciones ideales para las relaciones sexuales... Eh, ...más, eh, digamos, mejor eh, en todos los sentidos... ...o también eh, porque ha habido un parto o varios partos, varios embarazos... Entonces, y, y, y siempre en el equipo nos sale la, la incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, dígame, si es que hay alguna relación, incontinencia urinaria y suelo pélvico, cuéntenles a todos nuestros espectadores eh, qué es una cosa y qué es otra, ¿no?
15: Bueno, la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de la orina, de cualquiera de nosotros, que nos, produzca, nos produce un problema. ...o bien social o de higiene, básicamente... ...eso es lo que se define como la incontinencia... ...es la definición que hay en la, en la Sociedad Internacional de Continencia... ...pero además, en eh, la relación con el suelo pélvico... ...la mujer es clara... ...una de cada cuatro mujeres a partir de los 35 años... ...tienen problemas de incontinencia urinaria... ...los hombres es un poquito más tarde... ...suele ser a partir de los 40 años... ...y la causa en las mujeres es lógica... Ese, ...el suelo pélvico está constituido por unos músculos... ...sobre todo el músculo del del ano... ...y unos los parauretrales que sostienen... ...hace es una especie de sostén de hamaca de la uretra que permite que no perdamos la orina, sobre todo la mujer. La uretra de la mujer es mucho más corta que la del hombre, con lo cual ese mecanismo de la continencia es mucho más débil en ese sentido. Los embarazos son los, las cirugías de la pelvis, son eh, momentos en los que el, el suelo pélvico está sosteniendo un peso mayor de lo normal. También la obesidad también se relaciona con estos problemas que pueden, hacen que finalmente se sostén de músculos que hacen que eh, eh, la uretra esté sujeta, ese esfínter esté sujeto, se vaya debilitando y vaya produciendo diferentes situaciones o bien de prolapsos pélvicos con o sin incontinencia o incontinencia. Luego existen casos extraños o, mejor dicho, extraños o menos frecuentes que son pacientes que tienen lesionado el propio esfínter, que tienen ese músculo mm, lesionado, están mal inervados y requieren otro tipo de soluciones que no son las estándares.
1: Claro. Bueno, usted ha dicho la palabra hamaca, sí. me, ha, me, ha, me ha parecido un hallazgo literario para definir el suelo pélvico, pero nos encontramos con un orificio que es la uretra, con otro que otro órgano que es la vejiga, nos encontramos con el útero y nos encontramos con otro orificio que es el del recto. Y todo eso tiene una musculatura. Hemos tratado de trabajar para que ustedes tengan claro de qué estamos hablando cuando hablamos de incontinencia urinaria.
16: Definida como una pérdida involuntaria de orina, la incontinencia afecta tanto a hombres como a mujeres, jóvenes y menos jóvenes, aunque existe una clara prevalencia en ellas a partir de la menopausia. En nuestro país, unos 6 millones de personas la sufren en algún grado. La Organización Mundial de la Salud advierte que la incontinencia es un problema de salud pública que incapacita a cerca de 200 millones de personas en todo el mundo. Y aunque no se considera un trastorno grave para la salud, según los expertos, la calidad de vida de quienes la sufren es peor que la de los enfermos de diabetes o de artritis reumatoide. Además, la incidencia de la incontinencia urinaria está aumentando en las últimas décadas debido, entre otras razones, al envejecimiento de la población. Esta patología puede llegar a causar ansiedad, depresión y aislamiento social.
1: Bueno, eh, está muy bien, pero a mí me da la impresión de que del suelo pélvico, eh, después de un parto o en algunas determinadas circunstancias con unas ciertas maniobras físicas, eh, ...bueno, los, eh, los especialistas, tanto en ginecología como los urologos, pueden indicarlo, ¿no? uh -huh. ciertas maniobras especiales para, para recuperarlo. Pero la incontinencia es otra historia, ¿no? es otra historia, es una historia más en el sentido de que es incómoda, provoca mucha inseguridad. Eh, genera trastornos de todo tipo y, y, no, y no son todas iguales ¿cómo clasifican ustedes las incontinencias urinarias?
15: básicamente las clasificamos incontinencias asociadas al esfuerzo la incontinencia de esfuerzo cuando se tose por ejemplo se ha dicho en el reportaje la incontinencia de urgencia que es aquella que va precedida de una imperiosidad por ganas de, de ir a orinar y no te da tiempo y, y se te acaba escapando la orina y por último la mixta que tienes, puedes tener los dos, los dos componentes ¿no? de, de esfuerzo y mixto Así es como se clasifica habitualmente. ¿El
1: esfuerzo, una, una mujer, por ejemplo, tosiendo o haciendo. O simplemente
15: al levantarse de la silla puede tener pérdidas involuntarias de orina o al caminar.
1: El doctor Sánchez Encinas, que ya saben ustedes, que es el jefe del servicio de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos en Madrid. Qué, qué grande es Madrid, ¿verdad? <risa> <Qué> gran... <risa> enorme. Es enorme. Bueno, eh, tenemos un, un tratamiento. Eh, estuvo mal y luego ellos, ¿no? Uh -huh, estuvo sí. viendo y, y realizando esta, esta intervención. Bueno, es que el bioficar es una herramienta, ¿no? En realidad. Pero, ¿cómo diferenciamos eh, el tema de, las, de, de la implantación de mallas para resolver la incontinencia y luego el biofeedback que, que nosotros grabamos allí y que veremos enseguida?
15: El biofeedback lo reservamos sobre todo para pacientes son varones habitualmente, después de una cirugía ...de prostatectomía o tipo de cirugía... ...que el paciente tiene unas pérdidas que pueden ser temporales... ...para eh, ayudar a rehabilitar ese solo pélvico ...y acelerar ese proceso de rehabilitación... ...lo utilizamos porque muchos pacientes... ...pues no, conoce, no conocemos ¿no? el solo pélvico de la manera más... Eh, como, o, ...o la manera de contraerlo no lo hacemos de la manera más correcta... ...entonces con el biofeedback nos permite... ...que el paciente sepa en qué momento está estimulando... ...el músculo adecuadamente o no... Eh, ...mediante un monitor que le va diciendo... cuándo tiene que contraer y cuándo tiene que relajar... Esa es la, 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 mayor, la mayor parte de las indicaciones. También se utiliza el biofeedback en otros pacientes, otro tipo de paciente diferente, que es al contrario. Es un paciente que no contrae la vejiga, que tiene una hipertonía del, del esfínter, no sabe relajarlo. Hay pacientes son pocos, pero también se utiliza en estos casos para que aprendan lo contrario, a relajar el esfínter para poder orinar o vaciar su vejiga. Habitualmente el biofeedback lo utilizamos para pacientes varones en la recuperación de la prostatectomía radical, que el esfínter puede estar lesionado.
1: Está bien, estoy deseando ver la, eh, cómo funciona, porque no, no, no lo he visto todavía, mi, mi equipo me lo, me lo trajo y, y estuvimos viendo este mecanismo de rehabilitación, y estuve viendo las imágenes, pero eh, vamos a ver exactamente en qué consiste, porque es un reto, es un reto importante, ya se ha dicho en algunas ocasiones aquí en este espacio que una de cada cuatro mujeres podía estar afecta ...de incontinencia urinaria. Hemos
17: mitificado que la, la debilidad del suelo pélvico... ...es en personas que han tenido un parto... ...o en mujeres mayores... ...y eso no es la realidad... ...la realidad es que te puede pasar... ...tanto siendo una mujer joven... ...sin ningún tipo de parto... ...como en pacientes masculinos... ...de edades, desde la, de los 20 hasta los 60 años... ...por múltiples factores... ...entonces hay que consultar cuando se tiene problemas de pérdida de orina. Lo que estamos tratando en suelo pélvico es el músculo elevador del ano, ¿vale? que lleva tres ramas. Estamos viendo que se cierra el esfínter anal externo, ¿vale? lo que se llama el, el ano. Entonces a mí me permite ver si las dos fibras están contrayendo de manera simultánea o si hay alguna fibra que se queda debilitada o si por el contrario ninguna de las dos se contrae o la contracción es insuficiente para cerrar por completo la, vis la, la visión del aro que estamos viendo a nivel del ecógrafo.
8: El objetivo del Biofeedback es enseñar al paciente a contraer y relajar la musculatura, que es la encargada del de, eh, mecanismo de la continencia. Entonces, nosotros, previo a la cirugía, por ejemplo, en el caso de los hombres, también lo hacemos en las mujeres en consulta, les enseñamos a realizar los ejercicios de queje y lo que hacemos con el biofeedback es después colocarles unos electrodos, son tres electrodos de superficie que no estimulan, simplemente lo que hacen es que las contracciones, ejercicios que el paciente realiza de contracción y relajación se transforman en datos y se ven en una pantalla de ordenador de esta forma el paciente puede ver visualmente si los está haciendo bien o no y si no los está haciendo bien pues poder corregirlos Bueno Antonio, pues tenemos un submarino que es el tiempo en el que tiene que contraer y sus electrodos, los que tiene perineales, es la estrellita de mar. Cuando la estrella de mar llega al principio del submarino, eso es, tiene que hacer una contracción con la musculatura del suelo pélvico para pasar por encima. Una vez que llegue aquí, perfecto, tiene que relajar. Todo este tiempo es de relajación y el tiempo del submarino de contracción. Arriba, muy bien, el tiempo de la sesión, Dura unos 20-30 minutos, esto lo hacemos una vez a la semana y lo ideal sería 10 sesiones.
1: Es muy interesante y muy, muy divulgativo y también muy ilustrativo. ¿no? Pero, doctor Sánchez de Encinas, dígame, ventajas e inconvenientes, ¿dónde están sus dudas? ¿Dónde, ¿Cuáles son los puntos en los que ustedes tienen que estar pendientes para esta cirugía con el objetivo de corregir la incontinencia?
15: Hombre, tenemos que ir valorando al, paz, al paciente o a la paciente a lo largo del tiempo con cuestionarios, existen cuestionarios validados y, otro meto, y una metodología que es muy sencilla y es la, la medición de, de los pañales que puede, o las pérdidas que puede tener el paciente mediante unos pañales, unos pad test, que se llama es una técnica que la, el paciente nos aporta a la consulta de nuestras enfermeras, eh, las compresas o los eh, salvaslip que tenga húmedos, más uno que esté seco y medimos la diferencia y con eso objetivamos la... ...pérdida en gramos de, de orina que pueda tener a lo, a lo largo de 24 horas... ...con eso nos da una catalogación de cómo va evolucionando el paciente... ...con las dos cosas... Y ...con eso podemos decidir si la, el biofeedback es suficiente... ...por ejemplo este paciente, o si cabo de un tiempo... ...que puede ser tres meses o seis meses, depende un poco lo cómo lo podamos eh, objetivar... ...pues decidir si hay que pasar a, otra, a otro proceso más bien quirúrgico... ...con implantación de algún tipo de malla o algún tipo de esfínter... ...que es lo que dejaremos para último momento... ...la mayoría de los pacientes afortunadamente pues con sesiones de rehabilitación... ...hacen una vida normal que no, que esa incontinencia urinaria... ...que puede ser alguna gota de vez en cuando ocasional... ...no les provoque una gran pérdida como han tenido anteriormente.
1: Nadie entiende lo que es la incontinencia urinaria si no la, no la ha tenido. La ¿eh? Hasta que no la padece. Es ¿eh? mm. una cosa importante y además la inseguridad psicológica que provoca... Bueno, Mariloyos, has estado pendiente de este tema, ¿no? Sí,
5: he estado pendiente de este tema. He acudido precisamente al Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstolos para asistir a una cirugía donde se ha corregido una incontinencia urinaria de esfuerzo.
19: Es una señora de 57 años. Eh, viene con una serie de pruebas a raíz de las cuales se vince que tiene una incontinencia urinaria secundaria. De, de esfuerzo físico, entonces eh, nosotros le vamos a someter a una corrección quirúrgica de incontinencia de esfuerzo con una malla por vía transaturatriz Vamos a marcar con el clítoris la zona de donde vamos a incidir. Ok, vamos a fijar con dos puntitos los labios vaginales para que nos permita una mejor exposición del campo, tijera. Vamos a, a infiltrar la zona con un mínimo de, de adrenalina para reducir el riesgo de sangrado. A Vamos a hacer una separación del plano uretral ...en dirección más o menos del hombro de la paciente... ...o también, decimos, con un ángulo de 45 grados... ...para permitir el alojamiento de la, de la malla. Hemos demarcado la zona de la incisión... ...y dónde tendría que salir la malla en ambos lados... Entonces aquí tenemos colocada la malla, que se ve bastante bien, entonces en este momento procedemos a recortar el sistema de gancho de la malla, de, del sistema de pase, que es un plástico que permite que la malla escurra dentro de los tejidos sin tracción, quitamos el sistema de contratracción de la misma. Y procedemos a cerrar. La cirugía se considera terminada.
1: Estamos comentando que las imágenes eh, a estas horas de la mañana, pues son... Eh, pero realmente la técnica quirúrgica es, es esa, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, eh, ¿cómo se le ha notado que es italiano, el doctor Moscatiello, ¿no? ¿Eh?
15: Sí, de Nápoles, de Nápoles.
1: Es de Nápoles, ¿no? Que eso ya es... El... Dos veces italiano. Dos <risa> veces Bueno, está muy bien. Bueno, ¿cuál es su conclusión?
15: Bueno, pues eh, la primera conclusión que diría es que la incontinencia en la área es una situación, una enfermedad muy prevalente, incluso más prevalente que la diabetes. Un 50% de los pacientes no acuden a las consultas con este problema, un 50%. Animar desde este programa a todas las pacientes y los pacientes que tienen este problema que vayan al médico, que vayan a su médico, que acudan, porque hay soluciones. Cada uno tendrá que, tenemos que darle la, la suya, la oportuna, pero tiene solución. En la mayoría de los casos tenemos soluciones para eh, la situación que tenga, pues poder ver un tratamiento médico, una cirugía, etc.
1: Está muy bien. Bueno, pues un saludo muy especial para sus compañeros. No hemos dicho que era de, de un hospital del grupo Quirón Salud, concretamente. Usted es el jefe del servicio. Es un hospital que veo que es modesto, pero joven, con mucha... <risa> Con mucha pujanza, que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Y muchas gracias.
0: Un placer. En buenas manos.
1: Ha llegado el momento. Después de hablar con el doctor Encinas, Sabán, ya saben, en esta segunda parte del espacio, el doctor Jiménez de los Galanes y el doctor Miró, que nos habló del dolor infantil, dejamos este espacio que ha sido conducido. ...por su amigo... ...siempre aquí dispuestos a hablar de salud... ...pero también... ...fundamental la aportación de la producción de Marta López Llorente.
2: Besar, en la
1: realización... Tuyo, ...Daniel Solís.
2: Los
1: Volveremos... ...seguiremos hablando como siempre... ...de salud. Por un beso tuyo,
2: que se me fue del alma, ]rir. contigo me voy, voy sí. yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, la le 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 -le Por un verso tuyo dime. me voy, en silencio ah. Cuando yo me voy, yo me voy, yo Cuando el miedo se dejó llevar y se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me